0: Não há necessidade de regularem os vossos aparelhos. Nós controlamos a emissão. Acabaram de entrar em universos paralelos. Neste programa mensal, o António Araújo, o José Carlos Maltês e o Tomás Agostinho exploram fantásticos universos de autor, cinematográficos e não só...
1: Em 1953, o escritor e antigo espião britânico Ian Fleming publicava Casino Royale, o seu primeiro romance sobre as aventuras do super-agente secreto Bond, James Bond, de nome código 007. Sucesso imediato, tal como aconteceu com os livros seguintes, a série 007 apresentava um herói diferente, sozinho contra tudo, com charme, aventureirismo e galanteios suficientes para conquistar todas as mulheres enquanto salvava o mundo de super vilões diabólicos. James Bond foi amado pelos seus e suas fãs, mas criticado pelos eruditos que condenavam a escrita de Fleming por ser muito simplista e abusar de sexo e violência. Hoje, talvez, Fleming estivesse voltado ao esquecimento, se não fosse a visão de dois produtores de Hollywood, Albert S. Broccoli e Harry Saltzman, que viram na obra de Fleming potencial para uma saga de cinema como nunca antes se fizera. Em 1962, nasceu o fenómeno 007 no cinema, com o desconhecido... Sean Connery a dar corpo. De então para cá, os filmes não param, mesmo que os atores mudem, mantendo uma linha homogénea, uma espécie de assinatura, que passa por comportamentos, argumentos, efeitos visuais e bandas sonoras que imediatamente nos faz dizer que estamos a ver Bond, James Bond. Estamos aqui hoje para o primeiro de dois programas sobre o universo Bond. Neste primeiro episódio, abarcaremos o período que vai até 1985, isto é, a face Sean Connery, George Lazenby e Roger Moore. O meu nome é Maltês, José Maltês. E passo a palavra aos meus colegas agentes, Agostinho, Tomás Agostinho e Araújo, António Araújo.
0: Olá, José. Olá, José. Olha, antes de avançarmos, se calhar só aproveitar para dizer um bom ano para quem nos está a ouvir, porque estamos no primeiro programa Universo Paralelos completamente independente do segundo take e é o primeiro programa de 2020. Portanto, um bom ano a todos que nos estão a ouvir. Um bom ano, não não uma boa década. Ainda não começou, está bom?
1: Então falamos lá de Bond e de como é que ele entrou nas nossas vidas.
0: Bem, por senioridade, se calhar, uh, começo eu.
2: Ah. <risos> Bom.
0: E um, é, é curioso porque a minha relação com o Bond começa precisamente no ano em que vai acabar este programa, em que fizemos aqui uh, o corte, um, porque a primeira memória que tenho de Bond é do um, A Viu Tu Aquilo, que em português se chamou Alva em Movimento, se não me engano. Eu não não vou prometer lembrar-me de todos os títulos em português, mas então a primeira memória que tenho, curiosamente, para quem terá mais ou menos a minha idade, será mais ou menos a minha geração, a primeira memória era de um póster que veio na revista alemã, Bravo, que na altura... ela mais tarde ficou conhecida como uma revista para para teenagers eh, exclusivamente, mas na altura, para para nós, miúdos cinéfilos, era uma fonte de imagens e de pósteres de coisas que ainda não tinham chegado cá. E eu tenho uma recordação muito vívida de um póster que tirei dessa revista com o Roger Moore, Costas com Costas, com a Grace Jones, e depois com um um pequeno insert dele... ali em cima da da ponte de São Francisco com o Zeppelin, com o Christopher Walken a olhar e e com a Tanya Roberts pelo braço e e curiosamente terá sido esse o primeiro filme do qual vi imagens lembro-me de ver na na televisão de alguém e só depois muito lentamente é que fui percebendo que aquilo era toda uma saga que o Roger Moore que parecia um avôzinho na verdade nesse nesse filme era o segundo para todos os efeitos ele era o terceiro mas Uh, na consciência geral, ninguém se lembrava do, do, do B então era aquele que tinha vindo depois de um que seria o original e que seria o melhor. Mas então, o bond que eu conheci, e nós sabemos que as primeiras vezes são sempre marcantes, foi o, o a View to aquilo com o Roger Moore em
3: 85. Um, o, meu, o, meu contato, o meu primeiro contato com fazer era ser até bastante menos prosaico o do António e não envolve a Bravo. Na altura a Bravo já não tinha essa reputação de revista cinéfila Tu, tu vais ter que fazer que Mar... que
1: teve? Vai,
3: vais ter Pronto, António Escuta
0: Era livrinhos do Star Wars que se tiravam da Bravo com, Do Star Wars, no, no caso do Regresso de
3: Jedi Mas não vamos entrar por aí Toda fica uma reputação cinéfila é, é verdade, é verdade a ir, a ir por água abaixo No século XXI A Bravo já não tinha essa reputação cinéfila
0: que nunca uh... teve, força <risos> o, o José não se, não, não se aguenta. Uh, Tinha outra. E ver
3: associada a Brava a
0: este, a este programa.
3: Tinha outra. Uh, no entanto, se, eu não sei se a é Brava ainda existe, mas se quiser patrocinar o programa...
1: Ah, oh, sim. Pro, aí, aí passamos pro, logo a dizer que é Filha
3: Provavelmente aceitamos. Uh, o mais
1: engraçado é que nem sequer era uma edição
0: portuguesa. aquilo era uh, O texto era para esquecer que aquilo era tudo ele é não. Um pois, mais. é tudo ele é um
3: não. Pois... Uh... Uh-huh. Por isso é que era assim, né, Não percebi, eu estava lá escrito. <risos> tá bom. Bom, eu estava, eu, eu pensei nisto durante algum tempo. E eu não sei qual foi o primeiro filme que eu vi do 007. Não sei se foi o Die Another Day ou o Tomorrow Never Dies. ambos com o Pierce Browns, mas são filmes diferentes. Bom, é discutível. Um, mas eu, eu sei que vi um desses filmes já em, em 2000 e qualquer coisa, 2004, 2005, na televisão. Foi um desses dois. Uh, no entanto, eu não, eu não vou contar como um desses filmes tem sido o primeiro, porque lá está, não tinha consciência de que aquilo era o Zz7, que era toda uma franquia bastante famosa, e só eu, quando eu fui ver o Casino Royale no cinema é que eu comecei a ter consciência de que o 07 era algo, já com quase 50 anos de história na altura, um, e portanto bastante famoso, e depois, desde então, vi todos os que fez o Casino Royale até ao último, todos no cinema. Um, e vou ser sincero, a minha relação com esses filmes não, não é mais dedicada, Sei lá, gosto deles, mas não só na preparação para este programa, quando estive a ver vários filmes do Sean Connery que eu nunca tinha visto, é que comecei a perceber da importância que teve mais necessariamente na altura. Se calhar menos agora. Mas hum... deixa-me só interromper para dizer que a tua, a tua experiência de contacto original com o Bond
0: também é prosaica. A diferença é que eu sou homem formado e tu és um zigoto. É a única diferença que há
3: aqui... <risos> Um, não, não é porque senão eu lembraria-me. <risos> é, portanto, eu acabei por dizer que eu vi na TVI, provavelmente, entre o... Mas é válido eu também. Vi, eu vi o filme entre intervalos. <risos> um, ou na verdade vi, vi o intervalo entre filmes. Um... <risos> mas, não, não, mas começou no Casino Royale, No Casino Royal comecei a perceber-me de que os filmes eram mais do que só filmes, por exemplo, de espiões. Ou seja, não eram iguais necessariamente aos outros filmes de espiões que já havia, nomeadamente as adaptações do Jean Le Carré. se calhar muito em parte pelo o que é o Casino Royale para mim, o do Daniel Craig, e depois ao ver ver os outros comecei a perceber-me lentamente da tradição que que vinha a ser montada desde a década de 60. Em particular, e é que todos os filmes da década de 60 interessam-me muito, nomeadamente ao contexto histórico em que eles estavam a ser... em, em que surgiam, portanto. Hum, e vamos ser
0: honestos quando há um investimento para os ver todo, todos de seguida e num contexto de, em que foram lançados a, a, também se cria uma outra relação com a saga e um outro envolvimento que se calhar não teríamos antes, não? é?
1: Quando mas, corre bem, não é? Quando corre bem e gostamos quando Sim, sim, quando... Mas, não, mas, sim, mesmo não,
0: sabendo que vão haver uns melhores que outros, não é? E sim, se, não, se não é mas, mas
3: eu agora na preparação para este vi, vi bastante e de facto já nem é tanto uns melhores que outros já é um respeito maior pela franquia que eu não tinha Uh, por, por, ah, por desconhecimento não não necessariamente por ter visto e não ter gostado mas por desconhecimento da importância que teve até até na história do cinema uh, será um, um argumento possível defender que os primeiros filmes mudaram drasticamente uma certa maneira de fazer filmes mas mas já lá iremos
1: então quanto a mim, olha eu afinal sou mais velho que o António percebi hoje <risos> e o primeiro filme de que eu me lembro de ver no cinema aliás, de ver de, de, de 2017 e no cinema foi o Moonraker uh, E naquela altura Eu não sei se eu, eu, o cinema de lá do, do bairro Era daqueles que Como, como havia naquela altura uh, Não passava os filmes necessariamente no, no momento em que eles saíam Às vezes para preencher tempos mortos Iam buscar filmes que já tinham saído há dois anos E, e havia muito esse reciclar Que eu tenho a ideia de que Em dois ou três anos vi quatro ou cinco filmes de James Bond Portanto nem todos seriam na, na data exata mas apanhei então essa fase dos anos 80, final dos anos 70, não, principalmente nos anos 80, a partir do Moonraker, lembro-me do Locutapussi, lembro-me do, do Never Say Never Again, lembro-me do A You to Aquilo, que o António aqui falou. Mas, mas e... o que
0: primeiro foi o Moonraker desde já, os meus pés, anos, não
1: é? é? É estranho, realmente, ou pelo menos tem, tem momentos muito estranhos, mas adiante. É, e na altura fiquei fascinado com, com várias coisas, como... Um... Uh, aquele espião e, e pronto, e diga-se Estas coisas também têm a ver com a, com a idade Em que se vê os filmes E eu era um jovem que fui ver um espião Que é quase um super-herói uhum. E aquilo agradava imenso e, e todos nós queríamos ser assim e, e depois de adulto ainda queríamos ser assim Se calhar tomando atenção a outras características <risos> dele Que na altura não não eram tão importantes Para um, para um miúdo de 10 anos também, uh, também
0: queria experimentar a reentrada
1: Era, era, era <risos> Estás a ver como percebeste, afinal o Moonraker tem tem muito para nos ensinar e e depois fascinou-me o perceber que havia já ali uma uma tradição, como estava a dizer o Tomás quanto mais não fosse, quando eu cheguei ao final do do Moonraker provavelmente, e e vi James Bond will return with, na altura o For Your Eyes Only, acho e e disse para mim mas é verdade eles, eles já sabem o título do próximo filme que vai mesmo existir coisa que eu nunca me tinha passado pela cabeça que fosse possível
0: houve uma consciência do planeamento e daquilo ser e, algo pensado não era?
1: e depois no seguinte eu já esperava que isso acontecesse e realmente aconteceu e a partir daí comecei a perceber que eles tinham tinham sempre uh, feito isso e tinham sempre dito os títulos uh, sem, como, sem como algum... outro erro já, já lá mais à frente mas, mas isso a mim disse muito eu achei que, que estava ali na presença de algo único na história do cinema e de certo modo continua a achar isso
0: Eu tenho uma coisa para te perguntar porque é o seguinte o fato de o, o A View, tu, Aquilo ter sido o meu primeiro faz com que eu desculpe muito e dê um grande desconto pelo, pelo peso da nostalgia de o ter visto uhum. pela primeira vez uh, Acontece-te o mesmo com o Moonraker ou queres falar disso mais à frente?
1: Falamos disso mais à frente mas eu, eu posso desejar da minha posição quanto à, à, à saga e agora que os vi todos eu... eu... Eu, o James Bond é daquelas coisas que acho que fazem parte do imaginário coletivo uhum. e mesmo que nós não tínhamos visto os filmes sempre que um filme está a passar estamos a dizer ah, mas eu aquilo conheço uhum. uh, e aconteceu-me isso com todos os filmes praticamente eu não consegui, os mais antigos eu não, alguns eu sabia que já tinha visto outros eu não tinha a certeza de já ter visto e nesses casos ainda fica com menos de certeza depois de ter visto por causa disso mas acaba por encará-los todos como quase uma série uh, de, 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 de episódios em que que começa a ser muito difícil dizer gosto muito deste, gosto muito pouco daquele, porque eu quero sempre saber o que vem a seguir e como é que eles encararam novos problemas ou como é que se se, se uh, reorganizaram em face do que é a história do cinema e do que é que estava a acontecer certo. No, no cinema, é, que respostas deram para a evolução dos tempos, e isso acaba por ser uh, bastante uh, atrativo para mim. Uh, e... Com tudo isso, acaba por me esquecer que aquele filme foi um bocadinho menos bom ou melhor do que o outro. Uhum, uhum. Uh, portanto, dou esse desconto. Ok. Então, avançando, uh, já falamos de Bond, falta falar do, do, do criador, o Ian Fleming. Qual de vocês é que se sendo mais habilitado para dar aqui uma lição aos nossos ouvintes sobre o... O Ian Fleming. Acho, acho que és tu. Sou Porque... eu. Oh, Exato. Eu nunca, falar... li, eu nunca li nenhum livro de James Não, Balling. eu agora falava mesmo do Fleming, Sim. a pessoa Fleming, que pelos vistos foi, foi mesmo um espião. Ele esteve filho de, de famílias ricas, bons estudos, esteve na, 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 na Marinha, onde atingiu altas patentes e, e na Segunda Guerra Mundial foi-lhe atribuído o, o papel de... de, de Um bocado o M do do, do James Bond Estava a dirigir secções de contra-espionagem E foi foi, Mais Ou melhor, é hoje lembrado Embora nessas coisas dos agentes secretos Ser lembrado não é bom, não é? Porque eles iam ser secretos (risos) Mas é hoje mais lembrado por uma operação Que é a Operação GoldenEye Um nome que vai ficar para sempre Ligado ao James Bond e ao Ian Fleming Que era uma operação que tinha como objetivo monitorizar e, e, e precaver e até responder a uma possível entrada da Espanha na Segunda Guerra Mundial ao lado do, das tropas do Eixo. E, e ele era a pessoa responsável por, por ter uma resposta para isso e, e portanto, dirigia a contra-espionagem quanto a esse assunto. O uh, Golden Eye tornou-se, depois da guerra, o nome que ele deu à casa de férias que ele tinha nas Bahamas. Bahamas, que aparecem em muitos dos filmes de James Bond. Uh, e... E GoldenEye, depois, seria... Ouvi dizer que vai ser um filme, mas agora estamos em 85, não é? Exatamente. Agora vamos para 85, é, 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 só sabemos é. o que é de 85 para trás. É. Portanto, talvez no e, futuro... E casa, nós... e casa onde ele escreveu muitos, muitos romances. Ele, é? ele, aparentemente, escrevia nas férias e talvez por isso ele tenha tido sempre um livro por ano, todos os anos tinha um livro, sem exceções, entre, tenho isso para aqui, entre 53 e 66, uh, saiu um livro por ano, e que ele escrevia sempre de férias. Um dia para as Bahamas, as outras pessoas vão vão nadar Ele ia escrever um livro E e diz-se que ele transportou para a literatura dele Eu ia já dizer o cinema, mas ele só só escreveu A literatura dele, características que ele tinha visto, aprendido na na, na guerra E principalmente o tipo de pessoa que ele talvez gostasse de ser Porque ele teve, teve preso o trabalho de escritório E trabalho de planeamento E quando a guerra acabou, sentiu-se um pouco deslocado, porque sentia-se sem propósito. E então, ao escrever aquele espião, aquele agente, foi um escape para viver através dele as aventuras que ele queria ter vivido, os sítios onde ele queria ter ido, e e, e também consta que ele era bastante mulherengo, portanto, percebe-se como ele terá ainda. extrapolado mais as aventuras que ele teve no no seu personagem.
0: Começa por ser na literatura aquilo que depois vai ser também no cinema que é uma fantasia,
1: não é? Exatamente que também segundo se diz ele escreveu sempre a pensar que aquilo tinha potencial para cinema o cinema, e aliás, quando se lê, James, quando se lê Ian Fleming, percebe-se uh, uh, que a escrita dele, feita de frases curtas, de momentos-chave, uh, n- n- não é muito dedicada a personagens, é mais dedicada a situações e momentos. É, é, é uma escrita. Olha, aquilo que nós se calhar diríamos hoje como uma novelização de um filme.
0: É, ou, ou então é o Dan Brown da altura dele, não?
1: <risos> é uma maneira de pôr as coisas. E. Hum... Não sei se vocês querem dizer alguma coisa sobre sobre o o, o Eu eu, se
0: calhar acrescentava só que, a acreditar no Christopher Lee, que também acho que gosta muito de embelezar as suas histórias, ou gostava, será um primo afastado do... Do Ian Fleming, não sei Quem, se o Christopher assim. Lee? Não, não apanharam isso no não, documentário não, não, que, não. que todos nós vimos,
1: mas o Christopher não. Lee basta ter sido o vampiro o Drácula de há tantos anos, não é? Deve ser primo de quase toda a gente. <risos>
3: <Sim>. <risos> eu pensava que a ligação estava nos serviços secretos. <risos> mas... não,
0: aí, aí supostamente o Christopher Lee também conta que andou na guerra e matou gente e, e, e que serão versões embolesadas daquilo que aconteceu mas na Mas eu por acaso mas...
3: achei, achei curioso que, ao, ao ler um bocadinho sobre o Ian Fleming e, e depois no, no documentário, que já agora o comentário é Everything or Nothing, the Untold Story of Double É assim, não é? é assim. Um, e que o Ian Fleming, de facto, o, o Bond, a ser eles utilizam uma expressão que era o alter ego do, do próprio Fleming, porque podia fazer tudo o que ele nunca pôde fazer, nomeadamente entrar ou seja, na ação do mundo da espionagem. Como eu já disse, ele sempre foi um, um comandante. Uh, teve durante a guerra a fazer trabalho de escritório na, na, nas salas do, dos serviços secretos britânicos e, portanto ele nunca de facto saiu daquela da sala um, e portanto só fazia gestão e, portanto, ele, a criar o do Zé 37 assumo eu que também seja uma maneira de exteriorizar ou expressar algo que ele gostava de ter feito e nunca pôde fazer. E supostamente as características uhum. físicas da própria personagem,
0: James Bond, são uh, uma recriação uhum. das, das características
3: físicas do próprio autor. Sim, Portanto,
1: sim ele escreveu de, mais ou menos da forma que ele, que ele próprio é.
3: Uhum. Uhum. Eles no próprio documentário dizem que o, o primeiro livro, Casino Royale, acho que já não sei quem é que diz, caracteriza aquilo como uma autobiografia de um sonho. <risos> uh, é engraçado e de facto é bastante... Todo, todos os... Todas as histórias do Inflamming, quer tenham na sua forma original de literatura, quer na sua forma de adaptação, todas elas têm esta noção bastante escapista e de fantasia da realidade. Não é por acaso que o, o, o primeiro realizador do filme era quem era. Um, e que o Inflamming, a essa altura, diz, na alguém diz que ele disse no, no documentário, que a espionagem para ele podia ser algo romântico. Esta ideia de que a espionagem não precisava ser algo violento, algo que se acontecia só durante períodos necessários durante a guerra mas podia-se criar aqui uma fantasia romantizada do que era um espião. E acho que o 007 nasce dessa confluência entre quem era o Ian Fleming, quem ele gostava de ser, e a ideia que o Ian Fleming tinha de, de espionagem. E isso criou ali um cocktail, que é o 007, que é também uma pessoa cheia de vícios, tal como o próprio Ian Fleming. Pois, mas por falar em cocktail,
0: ah. um, o James Bond Exato. aguenta a vida melhor do que o
3: Ian Fleming. Sim, sim, o Ian supostamente. O Fleming supostamente acabou... Esse cara não
1: é questão de aguentar melhor, esse cara não, vira tanto, não porque... via tanto. Não via tanto, e era mais
3: não, regrado. faz o 007 a beber. Sim, As sim Mas, mas que eu é mais, me mas é-me composto,
1: não é? É relacionado? É, mas, a... mas é só um copo de cada vez e o Ian Fleming parece... Era um copo que... que... a cada parágrafo, <risos> se
3: calhar. Uh, não, mas, mas eu Além gostei... do tabaco, além do tabaco. Além do então... tabaco. E além de outras coisas, certamente.
1: Então, o Ian Fleming deixou-nos uma, uma dúzia de livros, uh, entre romances e, e, e alguns contos. Uh, todos os títulos foram já usados como nomes de filmes. Não necessariamente querendo isto dizer que os filmes sigam os livros. O primeiro livro foi Casino Royale, escrito em 1953, que acabou por ter uma adaptação à televisão nos Estados Unidos. Logo em 1954, os direitos andaram por aí perdidos e depois a E.ON só os adquiriu muito mais tarde portanto este filme não aparece na, na primeira vaga de filmes de, de James Bond não,
0: já, já agora eh, também depois podemos falar em mais, mais detalhe mas eh, os direitos do Casino Royale também vão ficar embrulhados com as confusões com o Kevin McClory eh, e só para eh, só no futuro, porque estamos em 85 Exato. é que poderá eventualmente <risos> vir a, a descalçar-se essa bota porque, e por isso é que não se, fiz, não se fez logo os Royale, o Casino Royale um, era algo que eles queriam fazer muito Só que não puderam uh, oficialmente
1: Exato E como eu dizia, portanto, todos os títulos de, de, de livros de Ian Fleming foram já usados Ou serão usados A partir de 85 Digamos <risos> assim uh, Em, em, em filmes uh, Ele acabou por morrer uh, Por acaso não tinha aqui a data da morte dele Mas em 60 e poucos, não foi? O Fleming. Foi, foi
0: pouco depois dos primeiros o filmes Acho um, um, que foi em primo... 65
1: o primeiro filme da Aeon Productions é de 1962, o Doctor No, que é para aí o quinto ou sexto livro do, do, do Ian Fleming.
0: Ele com certeza viu o Thunderbolt e a coisa não foi o filme que rendeu mais Mas já, já, já agora, eu por acaso estou aqui a brincar mas foi precisamente por causa uh, um, da embrulhada e já agora se calhar vale a pena falar disto porque ele uh, já tinha anteriormente tentado uh, um, levar o James Bond ao cinema com a ajuda de, deste tal Kevin McClory e de um argumentista que agora me escapa o nome não tenho aqui a nota um, e depois o que é que acontece? esse projeto não foi para a frente e ele... Um, Portanto, de uma forma agora retrospectivamente errada, ele usou essa narrativa na escrita do livro Thunderbolt. Uh, tanto é que quando o Thunderball, o filme é, que é a quarta produção da Ion, é lançado, eles tiveram de envolver o Kevin McClory
3: que... não tinha sido lançado o filme, ainda estava a ser discutido e não, certo, McClory mas a, que... a questão é o Kevin McClory começou a dizer eu tenho os direitos disto de plágio.
0: Uh, e um, houve ali uma embrulhada legal e ele ia fazer um filme em paralelo e eles disseram, não, nós em vez de termos uma, uma produção uh, em paralelo a competir connosco, vamos trazer o Kevin McClory para produzir isto Só que eu há um bocado estava a fazer piada, mas supostamente não é tanto piada porque... Uh, terá sido toda esta embrulhada legal que terá afetado muito o espírito do, do Ian Fleming segundo, segundo e que o é? Foi o Sim. stress causado pelo
3: processo é, judicial é, António... que o levou a ter um ataque a só,
1: só uma correção, António. Tu dizias que eles estavam a tentar fazer um filme, eles estavam a tentar escrever um livro. Não, um argumento. Eles exato, estavam... exato. Era um, um argumento. Era um argumento para um filme. E, e depois, quando, quando a coisa correu mal, o... E, e o... E o Ewin o Fleming resolveu começar a escrever o livro seguinte, o Kevin McLear disse, mas isso são as minhas ideias. Pois. São as ideias que nós discutimos Só em conjunto. Ele, e a
3: daí... ele colocou a mesma no livro, pronto. E, e, e basicamente é. ainda colocou o título, o título do livro é o título do, do, da proposta de argumento que ele... Ou seja, é... Mas, mas os indícios, exato, os indícios de, 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 de facto de, de uma existência, de, existência de, plágio, de plágio são ainda maiores e, é, portanto, deram razão ao Kevin McClure. Tanto que ele ganhou é o caso judicial. Exatamente, e, e,
0: e depois vai ser uma sombra ao longo de todos estes anos de produções. Sim, sim.
1: primeiro sombra para o próprio Ian Fleming, como estavas a dizer, porque ele, ele, ele foi-se muito abaixo com tudo isto. muito com isso. Sim. E depois sombra para a própria Ian, que tinha sempre ali uma espécie de, de, de um rival que queria aparecer a qualquer momento.
0: Que só podia fazer um filme, só que era aquela um história. Filme. Mas
1: que ameaçava sempre e, fazer um... E, e já estamos a adiantar nos um bocadinho à história, mas também não faz mal, o Kevin McClory, também, segundo se diz, também viveu obcecado com aquilo. Certo. Sabia só que pensava tinha ali, só via, só em fazer essa via operação. por um lado James Bond 007 a tornar-se um, um ícone mundial e tinha, sabia que tinha ali na mão o argumento para um filme a que ninguém ligava e que uhum. também queria usar e então passou a vida a pensar naquilo. É, pronto, eu perguntei Não sei se vocês chegaram a responder Em que Enno em tinha morrido o... Aqui
0: o as nossas notas e recordações Apontam para 65 65 Eu acho que foi, acho que foi 65 sim. ok Porque sim, foi,
1: que...
3: coincidiu com a, com a altura Do, do lançamento do, do Thunderball Mas, Com todo o caso, o stress causado por isso Ele, ele
0: sofreu um ataque cardíaco e foi Os nossos teorias. ouvintes ouvem os universos paralelos Porque sabem
1: que podem contar com rigor não é? Exatamente <risos> ele, <Rigor risos> Ainda foram lançados verdade. dois livros postumamente The Man with the Golden Gun E, e um chamado Octopussy and the Living Daylights uh, Que é um, um conjunto de contos E e depois disso, os livros não pararam Que é um fenómeno que nós já Aqui noutros episódios também já falamos Como por exemplo no caso de Sherlock Holmes Apareceram outros autores O Born sim. Sim. sim Não sabem parar os livros continuaram. Uh... Posso
0: só fazer uma pergunta, desculpa, não quero aqui interromper o teu racínio, mas tu dizes que todos os títulos já foram usados, títulos de romances e uh, livros de contos, porque depois há títulos de contos os que contos nunca foram ainda usados.
1: não foram. Pronto, Pronto não exatamente. Foram. Posso adiantar aqui dois, um chamado Rizico uhum. e outro chamado The Hildebrand The Rarity, que não foram.
0: E nunca vão ser com esses títulos. Com esses nomes não, com nunca, esse nomes nunca, complicado. vão ser. Há
1: um chamado The Property of a Lady, que é exatamente, se vocês se lembram, o início de um dos filmes, deixem ver se eu agora me lembro Aquele que começa com uma sala de leilões uh, é, é o Octopussy Lembrei-me uh, Em que eles estão a leiloar o ovo O ovo de FAB RG, uhum. uh, e, e é dito no filme uh, que, que o... O objeto não está, não tem o, autor, o dono identificado. E só está descrito como The Property of a Lady. Que é uma referência. É referência certo, ao certo. conto. Portanto há aqui dois ou três contos cujos títulos nunca foram usados. Uh, mas os romances os, os já foram todos. E depois apareceram então, apenas nos anos 60 e 70, uma espécie de biografia do 007, fictícia, obviamente. Hum. Um, e, e um, e um, e duas novelizações. Uh, de, de, de filmes para os quais não havia uma, uma, uma história de Ian de, de Fleming como base e, e entretanto um autor chamado John Gardner resolveu fazer disso vida e tem até 85, tem quatro livros escritos e eu diria que depois de 85 vai ter mais uns... Mais uns 12
0: é uma previsão tua é uma previsão vamos minha. apontar e ver daqui a uns um tempos.
1: Bom, deixemos então a parte literária e avancemos uh, para, para... Para, a parte, para a parte da série, mas, para... mas
0: desculpa, tu chegaste a ler algum, não?
1: Uh, de quais? De,
0: de, de Ian Fleming alguma ah, sim, vez é real ok e, e quer só dar um lá antes de passarmos aos filmes em termos de ou sim. seja porque tu já descreveste um pouco a escrita sim mas qual foi a tua reação ao livro o livro é,
1: é muito fácil de ler uh, pronto também somos um bocadinho é um bocadinho subjetivo estamos a dizer isso quando nós conhecemos muito bom e estamos realmente empenhados em, em preparar um programa Uhum. para tantos ouvintes, não é? Uh, ainda nos sentimos mais mais tentados a, a ler e ainda nos, ainda mas, nos. Mas
0: passando isto, ficas com vontade de ler outros por aquilo que leste ali ou nem por isso?
1: Não, não fico porque fico sempre com aquela ideia de que aquilo era um argumento para um filme, como eu já vi okay. vários destes filmes. Uh, estar a ler o argumento não não será muito tentador.
0: Ou seja, não não em, em termos de literatura. Um, não é algo a, a, a que nós voltemos mas servimos uh, era um bom template para os filmes sim
1: é voltar-se a cada, cada qual sabe se não é mas voltar-se a principalmente quando se querem ver diferenças quando se quer notar determinadas características que poderão estar ou não nos livros ou nos filmes isso é que, é,
0: e, isso é que será dedicação e, e <risos>
1: agora em termos mas eu sou, sou muito eu tenho um bocadinho esta esta tendência para não gostar de literatura de ação. Porque estar a ouvir, ele depois, a ler, depois de lhe o murro, depois ele caiu, depois levantou-se, levou-te o morro, mas depois ficou na cadeira, funciona no cinema, mas para mim não funciona tanto na literatura, não é isso okay. que eu procuro na literatura. E o que
3: é que achaste das críticas feitas ao filme, ao, filme, ao, ao livro Casino Royal na altura, que era incrivelmente ofensivo, extravagante, era, eu acho que isso depois é gratuito. Pode ser, pode ser prolongado ah. para, para falarmos sobre os filmes também. Não sim, sim mas sim. Eu, em particular
1: mas o eu... livro, porque é. o
3: livro sai em 53, não é? É 53,
1: ah. eu acho que está tudo dito, é 53. É.
3: É isso. Não, mas podia, hoje podia passamos dizer...
1: completamente ao lado isso, esse, esse lado.
3: É engraçado. Não, estava curioso, não, não li o livro. É podia um, sim, mesmo, um hoje... sinal dos tempos. Não, é. não podia mesmo ser bastante extravagante no, é porque... no, na sua carga sexual e, e na sua e carga passando, ofensiva e passando violência... ao ponto Seguinte,
1: quando, ah. e, aliás, como já aqui foi dito, quando nós pensamos em espionagem, isso, provavelmente é, é colocando-nos Saindo de 85 onde estamos e passando para 53 (risos) Quando pensamos em espionagem estamos a pensar no Graham Greene No no John Le Carré e e nesses autores que são autores mais cerebrais Onde onde as coisas têm um um lado muito intelectual E e de repente chega-se aqui e temos uma ação pura e dura E temos referências sexuais bem concretas as pessoas, se calhar, não, não, não estavam à espera disso, não é? E para muitas eram foi um choque.
0: Lá está, isso depende, depende da tua dieta cultural, porque quando eu penso em espionagem, penso em miúdas em biquini a saída da água, por exemplo,
1: com 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 É isso com que tu espias, não é? <risos> é isso que tu espias, já percebi. Uh, então, pronto, diz que as influências um olhar do... Pertinente. As influências do Ian Fleming poderão ter sido não só este tipo de espionagem digamos britânica, mais cerebral, mas também o... Uh, hard-boiled, como nós aqui já falámos no, no episódio do Raymond Chandler de, de autores americanos como o Raymond Chandler O Dashiell Hammett, o Mickey Spillane Que, que trazem para a espionagem Esse lado mais bruto, digamos assim uh, Mais sujo, mais, mais duro E que agradava ao, ao, ao Ian Fleming Pelo menos como, como escritor Esqueceu
3: se foi da finesse literária
1: <risos> Que o Raymond Chandler não, não tinha. tinha sim, sim, sim. Uh... Em termos de cinema, da altura Queria só dizer, dar aqui dois nomes Para vocês Criticarem se quiserem Um é um filme Our Man in Havana, o nosso agente em Havana Do Carol Reed E o outro que muita gente diz que é um protótipo Para James Bond, a intriga internacional O North by Northwest do Hitchcock
0: Pois, eu, eu Ainda não bem vou... que
3: falas do Hitchcock, mas António...
1: Foi.
0: Não, eu vou ser rápido porque um, destes exemplos daquilo que seriam filmes de espionagem antes do James Bond eu não terei muito para dizer, terei mais para dizer quando entrarmos propriamente nas produções da Ian e, e daquilo que será uh, o James Bond no grande ecrã porque não é também um registro do qual eu seja particularmente fã, nem conhecedor, se bem que a Intriga Internacional, ou como é que se chama, North by Northwest, seja, de certa forma, mais um exemplo daquilo que é o o típico filme do Hitchcock, do, do, do homem normal apanhado em circunstâncias que o ultrapassam do que propriamente um filme com o sabor daquilo que depois será o
1: é um filme, Bond, é? Exatamente, é um filme nessa, nessa vaga, que, de que o Hitchcock tem vários, só que aqui extravasa um bocadinho isso não é passando já a, a um a uma atmosfera mais épica em, uhum. que, em que temos cenas, a famosa cena do, do avião a persegui-lo no campo de milho uhum. e, e a outra em que ele está pendurado lá da, da, das estátuas de, de Mont Rushmore e, e, e há, há aquele périplo em que ele tem que ir a, a uma série de sítios e tem que andar sempre sempre a fugir da Cristo não está na Cristo da onda, ele está à frente a fugir da de Cristo da onda não
0: é? e se calhar também e... será, será interessante falar de, de Hitchcock e deste filme porque se calhar um, aquilo que os produtores não, não o Saltzman e o Broccoli mas, mas sim a United Artists quereria para um James Bond, se calhar era alguém na linha de um próprio Cary Grant sim, Nós vemos... falar-se nisso que nós vemos nesse filme. Que ele terá
1: sido abordado para, para dizer, ou pelo menos sugerido pelo United Artists, porque do lado dos produtores a, a ideia era diferente. Mas passemos então à Aeon Productions, a tal Everything or Nothing, fundada pelo Albert Broccoli, ou a quem se chama Cubby Broccoli, e o Harry Saltzman. Duas personagens. Não? Duas personagens e deixo-vos então Falar que eu preciso de descansar um bocadinho.
0: Bom, basicamente foi um encontro de de vontades de remar para o mesmo sítio, não é? Em que um tinha o dinheiro e a vontade e outro tinha os direitos e a vontade, mas não tinha o dinheiro. E então encontraram-se, e como todas as histórias que também são, depois acabam por, por, por se tornarem mitos de Hollywood... Eles lutaram muito por aquele que veio a ser o ator icónico, que foi o Sean Connery, contra vontades mais convencionais dos estúdios, e iniciaram algo que imediatamente perceberam que tinha um filão. Se calhar eu devolvo a pergunta de, agora recuperando, Tomás, tu que conheceste, ou que... só vais conhecer esta saga uns anos depois Exato. da data em que estamos uh, como é
3: que foi a tua relação agora ao descobrir o Sean Connery e estes primeiros filmes? Olha, ainda vou voltar um, um bocadinho atrás na cronologia uhum. um, e falar se calhar um bocadinho do, das condições que levaram a, à criação deste primeiro filme, para, para além de, obviamente da grande disputa que foi uh, o Sean Connery, uh, portanto do lado da Ion a criar o Sean Connery do lado da United Artists, a criar o Cary Grant
1: um americano em geral vou exatamente, um americano em geral
3: porque eles queriam o o típico, a estrela americana. Isto começa ainda antes quando o o Broccoli e o Saltzman vão propor à Colômbia, que seja a Colômbia a produzir o filme, e que recusa. No próprio documentário, dizem que nunca perceberam porque é que a Colômbia recusou, e também tenho uma filhada em perceber porque é que a Colômbia terá recusado, até porque a tradição da Colômbia sempre foi fazer estes filmes assim de género, e cresceu e subiu a pulso a fazer esse tipo de filmes, logo os filmes de, de monstros dos anos 30 e desde então sempre a apostar, na, assim de certa forma na crista da onda, com o, a ficção científica do Hawks e por aí fora portanto eu, eu próprio, estranho-me que a Colômbia tenha recusado isso, tenha tenha sido United Artists um,
0: à... Desculpa a Colômbia tem tradição de filmes de monstros dos anos 30? A
3: Colômbia e UR, Arqueo são as duas grandes a Colômbia que subiu a pulso, na verdade tornou-se devido a, a toda a... Um... A situação hum. dos anos 30 e 40 se passou de uma produtora secundária a uma das principais Sim. por causa de, do abuso Era, do era filmes, uma dizer, das,
1: das, ma- das grandes miners como se chamava. Exatamente, das grandes miners
3: exatamente. Ok, nitidamente tenho aqui uma lacuna um, na, na história da Colômbia. Era Columbia. a Columbia RKO e tanto que depois a Columbia sempre apostou no, naqueles que estavam na viragem de género, criar novas coisas, começa, com, começa nos anos 30 e 40, com os monstros, depois em 52 com o The Thing From Our Space... Que deu um pontapé de saída para toda a ficção científica do cinema clássico americano. E, portanto, é estranho que menos de 10 anos depois eles tenham recusado algo como o 007, que já parecia estar tão estabelecido em termos de proposta conceptual e claramente... Mas eu é que, não sei se estaria um... estabelecido, eu acho que a questão é exatamente... Não, proposta essa. conceptual, ou seja, aquilo já é, parecia muito mais sólido do que outras respostas que eles tivessem feito, sei lá, 10 anos antes ou 8 anos antes. Eu acho é que há
0: um conjunto de fatores na execução do Dr. No, que faz com que hoje pareça que é óbvio, mas que até uh, elas se juntarem e criarem uma sinergia não estaria lá propriamente em termos propostos. Eu,
1: eu, eu penso que é, é, aquilo que poderá ter assustado a Colômbia é, é o, o fator britânico. havia ali muito de britânico porque eles queriam um, um nome britânico para, para interpretar com um, pronto, logo, um autor britânico à cabeça com produções que seriam se calhar feitas na Inglaterra e eles acharam que aquilo era mas, assim mas muito estranho, esotérico.
3: A, a Colômbia foi provavelmente a, a, a produtora mais famosa a exportar cinema americano para, para, para o Reino Unido. Os tais monstros que eles Sim, mas para cinema Hammer.
1: americano feito segundo Sim, os
3: seja, americanos. eles já conheciam bem a dinâmica britânica ao ponto de, ou seja, de acreditar que aquilo funcionava, porque depois eles tiveram a prova de que a Hammer começou por importar os filmes deles, mas quando começou a produzir os deles Aquilo claramente funcionava e funcionou. Uh, portanto, eu não sei se foi isso, foi-se criar uma dinâmica da altura, daquela década de 60, que é uma década incrivelmente atribulada. Ou então, um uh, ou uma mas avaliação simplesmente, de uma pessoa. Exato, não é? tiveram azar com, é. bem, Repara, com o representante da Colômbia que disse logo que não. O Star Wars foi negado por
0: todas as majors até aterrar na Twenties okay, é. Exato, exato. Eu eu já, ali, já. Mas achei já. curioso que a Colômbia, uhum.
3: portanto, com esta tradição de apostar assim em estrelas ascendentes, em estrelas emergentes e novos géneros, tenha recusado este, esta, esta proposta e tenha sido a United Artists, que, por sua vez, é uma uma produtora mais mais tradicional portanto aquela criada pelo Griffith, pelo Chaplin pela pela Mary Pickford e companhia e que sempre fez filmes bem enraizados no cinema clássico americano Foi essa a produtora a aceitar uma produção britânica de um agente secreto claramente britânico. Achei engraçado. Não, e eu aceito. Aqui em em 85 prevejo que qualquer semblante que
0: haja de United Artists no futuro seja precisamente por causa da existência do James Bond. Porque...
3: Não, sim, depois, depois (risos) ou seja, depois solidificou toda uma presença de mercado devido ao ao James Bond e reforçado apenas quando o o Harry Saltzman perde os direitos. E os vende da United Artists. Mas achei curioso portanto, esta, esta confluência de, de, bom, de, de possibilidades que levaram a que fosse a United Artists e não outra. Uhum. Esta United States que é uma produtora muito particular na história do cinema americano. Essa, a par com a E.ON Productions, que pronto, não tem história, foi criada por propósito era, era, para fazer era, aquele exatamente. filme. Um, depois, do facto de o Sean Connery... Ou seja, a E.ON Productions ter, ter, ter ganho e ter posto o Sean Connery no papel principal... Um, Revelou-se um grande sucesso, porque de facto o público adorou o Sean Connery. Na verdade, nos, eles fizeram vários screen tests a, a mulheres para testar o nível de sensualidade do Sean Connery e que ele estava sempre assim uh, top top, por assim dizer. Um, não sei porque é que fizeram os testes só a mulheres, sinceramente. Pois, não sei, atenção, isto foi isto, atenção, anos 60 foi o que, o que estava no documentário.
1: Claro, tinha de ser assim, uh,
3: obviamente. Até há aquela história engraçada de que a mulher do Harry Saltzman viu o filme e o Saltzman depois pergunta-lhe: Entre o que é achaste Achas que ele é sensual? E ela: Sim, <risos> Sim. bastante. Ou se não é? Exato.
1: Uh, não Ou seja, de, claramente claro, agora estava estás a levar aí uma pista para o, para o porquê deles depois terem deixado de falar. <risos> Está provado o sucesso. Underneath the mango tree, me honey and em
3: relação relação ao próprio filme a equipa que produziu o filme que constituiu aquele filme era quase uma equipa de sonho é muito semelhante, faz lembrar uma conversa que nós tivemos aqui já num programa passado sobre a produção do Alien, do Ridley Scott também reuniu uma série de talentos Todos com características muito particulares depois que tudo junto produziu aquele mas, enorme sucesso Mas que, não sei se concordarão comigo
0: São nomes Que são decisivos E que são muito importantes Mas que fora do universo do James Bond Não, não aparecem, existem, não é? não aparecem não. por aí além não é? Sim. Estamos a falar, já agora A, a realização do Terranciano deixa-me, primeiro... deixa-me só ter uma coisa que Há um, há um dominador
3: comum entre, entre vários Os elementos constituintes de, portanto, Que participaram naquele filme foi o facto de terem participado Na Segunda Guerra Mundial e terem tido cargos de ação de facto genuína, aquilo que o Ian Fleming nunca teve, não é? Portanto, eu lembro-me que, acho que foi, era o set designer, que era piloto de combate... O Canadam. nada Canadam. É, exatamente, o nada exatamente. Um
1: dos, dos três, tive a ler um, um dos, dos únicos três alemães que a combateram como pilotos pelo, pela Inglaterra na Segunda Guerra Mundial.
0: Uh, ele, ele é alemão, então oh, Não okay. sabia, não okay. sabia. Okay. Então, mas,
1: há,
3: mas há vários que tiveram em casos mesmo de, portanto, de vida ou de morte oh, na Segunda Guerra Mundial, e portanto ele Ken Adams até diz que precisávamos de ser loucos para fazer isto, e acho que para fazer este filme se quer, havia esse grau de loucura necessário.
0: Só para fazer aqui uma resenha, estamos a falar do Sean Connery, do realizador Terence Young, do designer de produção Ken Adam, do argumentista Richard Mobaum, que depois também se vai prolongar por muitos, por muitos filmes. Uh, o, aquilo que também se tornou icónico, que é a abertura pelo Maurice Binder, Exato. Uh, e depois, se calhar, a única exceção àquilo que eu disse, em termos de ter vida fora do universo de James Bond, mas que também, também tem bem. um grande peso na, su, na sua forma e, e, e naquilo que, e, no seu estatuto icónico, ao, ao um, oferecer algo que é altamente recu- reconhecível e trauteável por toda a gente, que é a música do John Barry, não é? Uhum.
1: Sinto que o tema, o chamado Bond Theme. O, a primeira coisa que se houve no filme de James Bond é de um tal Monty Norman uh, que depois foi, foi orquestrado pelo John Barry e o, o, o que eu acho notável aqui é como esta equipa, com as com, com suas alterações e exceções uh, mas é uma equipa muito estável nós estamos aqui a falar de 14 filmes uh, e nestes 14 filmes quase todos estão presentes em todos os filmes uhum. é uma coisa notável já agora dizer só que o Albert Broccoli e o Harry Salzman produziram nove destes, em conjunto, nove destes filmes, com aquela exceção de o Thunderball ter como, como produtor o Kevin McClory e eles colocaram-se como produtores executivos. Uhum. Uh, depois, sozinho já, o Albert Broccoli uh, produz quatro filmes e, finalmente, o último, que é o View to a Kill, uh, é produzido pelo Albert Broccoli em conjunto com o, o enteado, o Michael Wilson, que depois... Direi, direi eu que irá continuar com talvez com a filha do, do, talvez, do Broccoli, talvez. a Bárbara Broccoli. Broccoli e, uh... e, e já Mas isto
0: agora... era uma Bom, coisa de família. Sim, pronto, exatamente. Isto é, isto é uma coisa privada de família. agora um, e, e de família, um,
1: porque. Primeiro duas e depois uma.
0: Não, primeiro duas que tinham uma relação estreita, não é? Porque eles sim. ficaram muito amigos. Uh, e, e também convém dizer que a saída, eu, talvez fazendo aqui um resumo. Mesmo sim, sim, sim. muito resumido, passa a redundância, a saída do uh, Saltzman, uh, teve que ver com outros investimentos e outras coisas em que, um, no caso do Broccoli, ele parecia viver mais dedicado a esta saga, enquanto que o Salzman procurava outro tipo de negociatas, e eu chamei lhe agora assim propositadamente porque... Basicamente correram-lhe mal e ele teve de vender a, a sua
3: participação mas, mas na pelo, série. Mas pelo, pelo, que eu, pelo que eu vi, ele na verdade procurou essas negociatas porque já estava endividado e ele procurou as negociatas de moda a tentar saldar as dívidas e apenas endividou-se mais. Mas a mim parece-me que é mais
0: uma maneira, uma forma de estar.
3: Enquanto que o brócoli dedicou-se a isto e fez disto vida,
0: hum, o Saltzman, por natureza, era alguém que se calhar. Sim, andava, podia... se, andava sempre à procura dos, dos e, exatamente. negócios. Havia
3: ali um bom negócio e ele punha lá a mão. E,
0: e em coisas que ele não percebia e onde ia perder dinheiro. E Sim, não ia perder
3: imóveis. Teve uma fa... Como é? fábrica de salsichas, não foi? Eu não,
0: nem, já nem sei dizer, mas. que era uma fábrica Coisas muito o variadas. O último e, portanto, filme. ele intimidou-se ainda
3: mais e pretende vender a sua
0: parte. A fábrica de salsichas é a série do James Bond. Não.
1: O, <risos> o último filme que ele produz é o, é o The Man with the Golden Gun e depois ele vende a parte dele ao a United, United Artists. Uh, o Broccoli queria comprar, mas parece que não conseguiu. Uh, não Porque, por o Soltman não quis
3: vender ao, não quis vender, pois ao não. Broccoli. Não, não sabe porquê. que foi algo que algo ficou
0: atravessado. Mas ao vender à United Artists, garantiu a continuidade, digamos Sim. assim. manteve de aquilo forma dentro, estável. De dentro de casa. Exatamente. Exatamente. Mas isto voltando à minha pergunta. Estava, estava interessado em ouvir a reação do Tomás ao Sean Connery e, digamos, ao James Bond, que... Hum, já agora, deixem-me só dizer, para enquadrar esta, esta parte da conversa, se for preciso, despede-se da miúda mandando-o embora para ter conversas de homens enquanto lhe dá uma tapa no rabo. Vocês é? É... sabem do que é que eu estou a falar, correto. E isto é uma cena pensou no Goldfinger. Já não lembro. É, já não em, lembro em, que, em que aparece. Mas o António lembras, obviamente. Aparece-lhe o Félix Leiter. E lá, ah, meu caro amigo, vá miúda, agora vai-te lá embora. E ela, então porquê? Conversas de homens. E dá-lhe uma tapa no rabo, literalmente. <risos> um...
1: Sou só isso Bom, essa cena, atenção,
0: é? eu não queria condicionar a tua resposta, mas estou a dar o enquadramento.
2: <risos>
1: Bom. Eu gosto
3: muito do Sean Connery, Ok. Portanto, uh,
0: isto não isto não começa bem
3: <risos> uh, Não, não, não Eu, eu, eu gosto, eu gosto muito de Shane Conner Acho que é, é incrível eu, Na verdade a primeira vez que vi o Shane Conner Não foi no James Bond Foi no Indiana Jones um, E portanto já com um bocadinho, um, uns um, um certos anos em cima Mas só recentemente É que eu vi o Doctor No Já tinha visto outros Já tinha visto o Goldfinger E acho que o You Wanna Leave Twice Mas só recentemente vi o Doctor No E fiquei super impressionado com o filme uh, Positivamente porque acho que estamos a falar da década, do início da década de 60 portanto ainda temos, ainda temos a censura em, em, em vigor nos Estados Unidos aquele filme faz aquilo tudo com censura ou não censura mas escapou a uma série de limitações um, é um filme incrivelmente arrojado para, para, para o ano que sai e portanto sim é um filme com, com é um filme e são vários filmes todos que envolvem o Sincrony, com, uma, com, uma, com uma carga uh, sexista bastante alta toda a saga James Bond de, de, Uh, padece esse problema, mas lá está é injusto dizer certas coisas por exemplo, falar mal de certas cenas quando, por exemplo, estamos a falar de um filme de como o Doctor no, que é de 1962 A censura ainda existia nessa altura Portanto, tem que, ou seja, acho que quando eu agora falo sobre o filme ou penso sobre o filme, tenho que ter em conta sempre esse contexto histórico em que ele habita dito isto tudo, é por isso que esse filme se calhar isso ajuda a que o filme seja ainda mais brilhante do que ele de facto é isoladamente é ele em 62 conseguir fazer aquilo tudo e, portanto, eu não só respeito imenso o filme, como gosto muito do filme. E o facto de ser o primeiro que apresenta não só o 007 ao mundo, mas apresenta o Sean Connery ao mundo, porque era completamente desconhecido, é ainda razão de maior admiração por esse filme. A história, pá, está, é discutível. Quais são as melhores histórias dentro do 007? Elas são todas um bocadinho parecidas. Mas, ah.
0: mas eu agora pergunto, e esta pergunta é genuína, não é só para lançar a conversa, é mesmo uma pergunta genuína. O Sean Connery terá trazido algum tipo de aspereza a esta personagem que não existia no no papel e que talvez tivesse sido encarnada de forma mais próxima se por acaso escolhem outro ator porque nós sabemos que o Ian Fleming não estava muito contente com o Sean Connery e que foram os próprios produtores que a gente tem falado que fizeram força e se nós depois compararmos falando deste período de filmes com o Lazenby e com o Roger Moore em que temos três visões completamente distintas do personagem será que o Sean Connery foi aquele que melhor interpretou uma aspereza que está no papel ou foi ele que introduziu isso onde havia mais finesse e onde havia um, um, uma outra personagem com, com maior requinte?
1: A presas está nos livros, embora pelo que eu tenha percebido ela não é igual em todos os livros e há também uma certa evolução. O Dr. No, por exemplo, ficou muito famoso pelas críticas que teve que, que pronto, isso eu nunca li, mas que os autores, diz, os, os autores das críticas diziam que que tinha chegado a um, a um ponto de não retorno, era impossível se escrever tão, personagens tão machistas, tão, 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 tão arrogantes e como aquilo. Portanto, acredito que a personagem tenha também evoluído nos livros. Agora, uh, há um lado mais, mais duro, mais, mais, mais machão, chamemos-lhe assim, mais... mais uh, Mágico. Uh, ou isso, mais... Um, Usaste a palavra finesse, estava à procura do, 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 do Antónimo, não sei qual é. E é, eu usei finesse porque não encontrei nenhuma adequada em português. Mas... É, no, 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 que é transposto pelo Sean Connery, embora seja daquelas coisas, depois de nos dizerem o, aquele personagem ou aquela interpretação é, 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 caracteriza um personagem muito bruto depois nós vemos o filme e não achamos nada bruto não é? vemos coisas piores que isso no cinema hoje em dia
0: Bom, é. mas eu nem sequer estava a fazer essa comparação Eu não estava só a comparar entre, entre... Sim, porque por exemplo, o Roger Moore e agora estamos a falar de uma forma um pouco fluida, não é? O Roger Moore e, e o Roger Moore também, também mata inimigos e o Roger Moore também tem momentos em que se for preciso aproveita-se de uma rapariga só para depois conseguir informação ou, ou, ou sabendo que ela é uma vilã só que ele está sendo sempre uh, com um outro tipo de postura e está sempre com parece com um sorriso nos lábios, quase a tirar gozo daquele estilo de vida. Enquanto que o Sean Connery é muito mais sério, não é? Muito As coisas parecem ter outra gravidade Sim. com o Sean Connery. Eu,
1: eu, eu acho que há aqui dois fatores. Por um lado, há a própria produção que tenta amenizar um pouco algumas das características do personagem, se calhar para... Para o tornar mais atrativo ainda para o público em geral. E depois há há a própria personalidade dos atores. Ao que consta, o Roger Moore, toda a gente que eu eu vi ou li falar sobre ele dizia que ele era um gentleman. Era um bonacheirão, não é? Era, em todos os sentidos era, era muito bom estar junto a ele no set, porque ele era a pessoa que se fosse preciso ir buscar um chazinho quando diz que tu estavas com, com, com dor de garganta. Era o primeiro a fazê-lo, ele era um cavalheiro autêntico, toda a gente o adorava. E, e se calhar isso é um bocadinho transposto por essa postura muito, muito, lá está, voltando à palavra finesse, uhum. uh, essa postura mais 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 tranquila, mais... mais...
0: Até, até porque pegando também nesse exemplo de, de, atrás das câmaras, A partir para aí do quarto filme, quando estavam a filmar o Só Se vive duas vezes no Japão, parece que houve um agravar daquela vaga de popularidade e de pessoas a assediarem do do ponto de vista de quererem ver ou tirar uma foto ou um autógrafo do do Sean Connery e que ele depois também... associado a, a um azedar de relações com o Saltzman, também, que não sabemos exatamente se é por causa da <risos> da, original, da mulher. Alguma coisa a ver com a mulher ou não. Uh, isto acho que somos nós a inventar completamente, mas, mas uh, a verdade que se sabe é que Houve um azedar também de relações em que o Sean Connery tinha uma postura muito distante e fria e que até chegou a haver uma ocasião em que parou de interpretar quando viu o O entrou no no set set e que ele viu no seu ângulo de visão e ele tinha prometido que com ele ali não filmava. E, portanto, estamos a falar de de, de um outro ambiente também, não é? Mas
3: contribuiu, obviamente, para o afastamento do Sean Connery e da... bem, afastamento temporário, mas mas na altura permanente da da série. Mas o afastamento que ele procurou, que ele queria, não é? Sim.
1: E e, usando este, este exemplo, como se pudéssemos fazer aqui uma psicologia barata de de, 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 da personalidade de várias pessoas uh, diria que já, já se viu um, uma boa diferença entre, entre o Sean Connery e o Roger Moore o Sean Connery mais dado às adumes uh, que depois ao que consta terá mantido com o próprio brócoli durante o resto da vida porque ele sempre achou que tinha sido muito mal pago uh, e, e o Roger Moore sempre muito mais dado a, a, aos, uh, a, ser, uh, a procurar o, o consenso a procurar uh, as boas relações e uh, isso se calhar quando nós olhamos para um personagem e para o outro, agora, James Bond, e notamos diferenças, tem muito a ver com esses traços da personalidade também de, de cada um dos atores.
3: Eu, eu, se me permitem, eu queria só dizer um, qualquer coisinha em relação à, à tal aspreza ou finesse que, que, tavam, que estávamos aqui a discutir. Era mesmo
1: isso,
3: <risos> Do que estávamos aqui a discutir do, do, do Sean Connery e da personagem e comparado com o personagem do livro, um, acho que a, a primeira coisa que, que se calhar vale a pena salientar é que Todos os que vieram depois do de Sean Connery, nomeadamente o Lazenby e o, e o Roger Moore, eles sempre disseram que queriam fazer algo diferente do que tinha uhum. vindo antes. Uhum. Portanto, seria impossível manter uma certa coerência, porque o próprio, Roger Murray, ou o próprio Lazenby diria, se eu começar a dizer tipo My name is Bond, James Bond, a gente vai dizer, está a tentar imitar o Sean Connery. E, portanto, acredito que tenham, não só eles, enquanto atores... Quiseram impor uma mudança para não serem associados a um estilo de... de representação que o Sean Connery levou no 07, como o próprio Sean Connery, ter sido o primeiro, ele pôs... teve a oportunidade de colocar o ritmo, e teve a oportunidade de colocar o tom que ele queria, que ele, e que, portanto, o realizador e que a equipa queria que fosse, que fosse para aquele filme. Foi a baseline. Exato. Pelo qual todos seriam comparados, não é? Exatamente. Sim. E, portanto, e todos os outros teriam que fazer diferente, caso contrário, seriam cópias de Sean Connery. Uh-huh. This never happened uh-huh. to the other films. <laughs> <laughs> Isso é e a segunda coisa, em comparação com, com os livros, o, para a razo- pela razão pela qual o Ian Fleming disse que não gostava do, do, do Sean Connery, é que ele era demasiado másco. era Até ele utilizou a expressão não queria um culturista a fazer de 007. Uh, porque lá está, porque o Sean Connery era uma pessoa com, com um certo porte físico, com uma certa atitude e com uma certa presença. Parecia muito mais um... Não é, não, não é um bully, mas parecia um... Um arroaceiro <risos> uh, do que, provavelmente, um agente de sua majestade. Um arroaceiro de smoke. Uh, sim, coisa que depois, nos anos 2000, vamos depois ter o verdadeiro arroaceiro. Mas... Mas,
0: mas, mas, desculpa, mas a verdade, a verdade é que ele é também isso.
3: Não, não, é, não, é, é, é isso não, é, é, não, é é que eu vou ele, dizer. Ele é também isso. Em oposição ao que o Ian Fleming, Cree, ao Queen o Ian Fleming uh-huh. gostava que o Z7 fosse no grande ecrã porque não tinha, não tinha necessariamente o que ele tinha pensado no livro. Mas, no entanto, hoje em dia é muito difícil não pensar o 017 como sendo assim. Uhum. Tanto que, se formos ver as, aquelas votações do público, de todos os 017 que existem, o Sean Korn é muitas vezes considerado como aqueles que as pessoas mais associam ou seja não só por ter sido o primeiro mas por ter esta atitude máscula, arruaceira, bruta, violenta que está muito lado está muito casado com o tipo de ação que é um filme zero que é sempre um filme violento sobre guerra, sobre atos Ah. e e porque, dadas as devidas distâncias um assassino sangue
0: frio certo e dadas as devidas distâncias que tu falavas e o o enquadramento histórico hum, ainda assim as, as cenas de luta, corpo a corpo, por exemplo, nestes primeiros filmes, são muito violentas, não é? Sim, uma das... sim, sim. E uma das, das cenas mais célebres do, do From Russia With Love, uh, que é a cena da luta no comboio, com é uma cena que dura não sei quantos minutos, uh, penso eu que até sem banda sim, sim. sonora, um, e, e pronto, lá está. Hoje em dia uh, nós conseguimos ver onde é que está, uh, se calhar a coreografia e tudo
3: mais, mas aquilo é, é bastante... Não, bastante e estamos a falar de um grau de violência, tanto na maneira como é filmado, como, de facto, nos próprios atos, na, na coreografia dos atos, que apenas viria a ser ultrapassada, apenas 25 anos depois, já em, em, em plena década de 80, com uma certa liberdade que a década de 80 trouxe, e, portanto, ou seja, em comparação com o que foi feito na década de 80, em termos de um tom sombrio e violento do, do James Bond... O que tu estás
0: a falar é, se calhar, dos filmes que vão haver agora a seguir, que a gente ainda não viu, não é? Sim. <risos> um...
3: Não, mas é importante fazer essa comparação, porque é, só temos o quão de facto violento foi aquele filme, aqueles dois filmes, do Dr. No e o From uh-huh. Rush With Love, no início da década de 60, para mostrar aquilo. Ou seja, que chegar se hoje nós, em 2019, a ver esses filmes, não temos um choque, mas naquela altura aquele cocktail composto pelo facto de Sean Connery ser uma personagem assim, com um certo porte, mais robusta, como é a série, e que os atos, que, de certa forma, coincidiam com a, com a personalidade e a maneira como as, as mulheres coisas são retratadas tenha de facto produzido um choque muito grande no hum. público, e portanto isso, isso também é, depois é uma bocadinho quase como fruto proibido fruto proibido da atração e que tenha, cons, e tenha de certa forma sido um ingrediente importante para o sucesso uh, vertiginoso que, que, que a saga tomou se calhar se tivessem em oposição escolhido um ator mais contido mas assim, mais um cavalheiro tipo Roger Moore para começar se ter o sucesso não teria sido hum. tão grande este choque de certa forma contribuiu tenho, eu não tenho dúvidas But uh... Pronto, para a ascensão do, da saga.
0: Diga uma coisa, nós ainda estamos a falar de James Bond, ou já estamos a falar da James Bond personagem, ou já estamos a falar dos filmes?
1: Uh, ainda não estávamos a falar dos filmes. Okay. melhor Aqui na, na estrutura original ainda não estaríamos a falar dos filmes, embora isto seja a mostrar um pouco. Mas já, já agora, antes de passar a isso, eu queria só dizer mais uma coisa, ainda ou pegando aquela, aquela ideia da família, uh, que, que depois, uh, para mim isto é importante no sentido em que eu vejo na saga de James Bond uma grande unidade, unidade temática, unidade de.. de estilística, uma unidade até em termos visuais e que tem a ver, para mim com duas coisas que estão juntas, que é uma delas a visão dos produtores, claro, que tiveram sempre a rédea curta quanto à série e a segunda é esta ideia da família porque, como nós já dissemos aqui, é uma série de nomes podemos apontar mais e nomes que depois nos ajudam também a identificar o que estamos a ver como, como, como não podia deixar de ser os atores atores o staff digamos assim o staff de James Bond uh, o Bernard Lee que tem, desempenha o papel de M em todos os filmes, exceto os últimos três destes catorze porque morreu uh, o Desmond Llewellyn não é desculpa não, pois é verdade hoje em dia já não é mas pronto naquela altura ainda era uh, o Desmond Llewellyn que faz o papel de, de Q exceto no Dr No onde ele não aparece mas depois entra nos outros filmes todos o Lois Maxwell que, que é Moni Penny uh, em todos os filmes E depois o próprio O Robert Burton que faz de M Nos últimos dois filmes era uma personagem já existente Como assessor do governo Ou ou, ou assessor militar Não me lembro, que apareceu num ou outro filme E portanto quando as pessoas o viram como M Disseram para si próprios, ele foi promovido Pois. Porque ele já fazia parte já lá do, estava. Do, 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 Mas, do
0: elenco. Pelo contrário, nunca um ator repetiu o papel de Felix Leiter, não é? É verdade. E depois <risos> há, esse, há
1: esse que passou quase como anedota, que ele surge acho que em quatro, quatro ou cinco filmes. e sempre com, é, é um personagem americano, ligação da CIA ao James Bond. E ele aparece sempre como interpretado por um ator diferente. Sim.
0: Já agora, também há uma outra curiosidade, que a primeira vá, vou-lhe chamar Bond Girl, que é a Sylvia Trench. Tem depois uma, um aparecimento exato, No segundo filme exato, há, aqui, há aqui uma preocupação com continuidade Que depois logo é abandonada
1: foi Eu li algures que ainda se chegou a pensar Que o Bond tinha uma namorada uhum. Que ficava sempre para trás em todas as missões e, e que é o que acontece na, no, no, no segundo filme, nós vemos-la como Recuperando o personagem do primeiro Mas depois ela não volta a aparecer Curiosamente,
3: mais Curiosamente se apresenta da mesma maneira como o Bond exato, My name certo, is Sylvia certo, certo. certo E, e um, a
1: apresentação e, de Bond Será uma resposta a isso e exato,
3: Na verdade da, um... é ela de Diz, sim, diz pois primeiro assim, depois o Bond é que Exato. replica a, a forma. E, e só fazer o sublinhado,
0: e que na, na cena que vai definir uh, esse tipo de cena, não é? Portanto, esse Bond, James Bond, para mim é o mais icónico de todos e.
3: Uh, se bem que claro, os por, outros... Por isso é que depois o me disse que eu não, eu não consigo fazer isso. Não, mas
0: eles, eles apresentavam-se também noutras cenas, mas acho que nunca nenhuma conseguiu ultrapassar não, essa. Não. É mas eu, eu, é eu queria só referenciar, hein? estavas a falar na família, nas recorrências, um, é uma coisa que eu vou gostar muito nesta série, nestes 14 filmes até 85, é, hum, não haver propriamente uma preocupação que está muito ligada ao tipo de narrativa que depois vem a ficar na moda, ou que, ou que virá a ficar na moda, que tem a ver com, haver continuidades e ligações e relações. E eu gosto muito da ideia de nós termos aqui uma personagem a que não está associada a só um ator, e que cada filme é uh, mais uma aventura dessa personagem. É isso e
1: antes ou depois, quase, não é?
0: Não, e, e a questão é, é, é a, a aventura que reflete a época em que estamos a viver. E portanto, um, o ator envelhece, ok, troca-se. E, e ele continua, não precisa de haver uma explicação de porque é que ele ainda está novo, ou porque é que é velho, ou porque é que isto... Sim, e, mas e uma eu, das eu, eu coisas
1: mais... procura isso riscantes... muito, procura-se isso muito. Por aí fora as pessoas perguntam isso muito, mas eu estou, eu estou é. contigo, acho que não há, não há necessidade. Sim.
0: Acho que é muito mais libertador que nós aceitemos, que simplesmente estamos a ver uma aventura do James Bond, não interessa quando é que ele nasceu e não interessa posicioná-la num tempo num tempo exatamente, ele é uma e, e, e de certa forma, se calhar é isso que lhe dá a longevidade ele é uma personagem que para o bem e para o mal formas melhores e formas piores tem-se conseguido adaptar ao zeitgeist de cada momento em que não, é o é
3: é, eu acho isso extremamente curioso que os filmes existem sempre uma espécie de uh, atemporal diagético, uhum. ou seja aquilo não é irrelevante se ele é uma prequel, se é uma sequel do anterior, até porque lá está porque o James Bond mantém sempre a mesma idade, por assim dizer. Hum, portanto isso não é importante mas no entanto eles refletem sempre as ansiedades sociais da época em
0: que o filme é produzido sim, por exemplo, eu, eu gostava de reforçar esta ideia uh, separando-a de outra que se podem confundir, que é por um lado, uh, o A View to Aquilo, por exemplo é um filme cujo vilão é um magnata de Silicon Valley não é, é algo que era daquele momento, Exato. o que não é a mesma coisa do que dizer de que o James Bond é melhor por imitar outro tipo de coisas na moda, e aí temos o exemplo do Moonraker que é uma resposta a Star Wars Sim. Porque o James ah, sim, Bond sim, é melhor sim, quando, quando
3: é o an- James Bond. Ansiedades sociais, políticas sociais, não necessariamente, não necessariamente ver outros filmes que tiveram sucesso. E, e ir atrás de outras tendências. Algo, por exemplo, o Dr. No fala na, na, na crise dos mísseis de Cuba, coincidia perfeitamente com a altura e todos os outros, desde a Guerra Fria, até ao Senador McCarthy, etc. Tudo isso são ansiedades das várias épocas em que os números uhum. porque estamos aqui a falar de um período de 25, 23 anos, mais coisa, menos coisa. Uh, e, obviamente, nestes 23 anos o mundo cresceu muito. Portanto, falando das três, de, três das décadas, ou pelo menos a década de 60, é das consideradas décadas mais importantes de, de impacto social no mundo, nomeadamente na América do Norte e, e aqui na Europa. E, portanto, os filmes foram refletindo essas mesmas, essas mesmas mudanças do mundo. E isso é o, é o que eu gosto mais nesta série. É o facto de, mais do que ser uma, uma evolução cronológica... Sim. Da, do, da personagem de 07, se ele vai envelhecendo ou não, etc. E poderia também ser feito com os próprios, com as próprias reflexões que vêm, com o avanço da idade, etc. Mas não, mas eles decidiram não fazer isso e pegar, no entanto, na, naquilo que o mundo estava a viver na altura e servindo como uma espécie de porta de, de transformação entre o que o mundo vivia e transposto para cada
0: filme de 07. Não é diferente de um Asterix ou de um Look, não é? Ele, ao longo de quantos anos há livros e as personagens são aquelas personagens. Exato.
1: Então. Uh, olha, só para completar aqui esta parte da família São duas chegas. Uma é o, um, o facto da, da altura que ainda não continua com a série Nos últimos três filmes o designer de, 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 de produção é o Peter Lamont, que era o assessor do Ken uhum. Adam. Do mesmo modo que os últimos três filmes são realizados pelo John Glenn, que era assistente de realização dos filmes anteriores.
0: E editor, acho eu. E
1: editor, sim. O que, o que mostra muito aquela ideia de que até quando era preciso substituir alguém, uhum. pegava-se em era... alguém da, da família e já não dentro... se ia buscar fora.
0: E era dentro de casa. E já agora, referir que todos estes filmes, com, com, depois, há um filme que é uma exceção. A a todos os níveis, não é? Que vai ser o filme do Lazenby, mas que é realizado pelo Peter Hunt, mas Sim. tirando isso, estamos a falar de três realizadores, não, quatro realizadores, Sim. que é o Terence Young. São
1: três filmes, Guy Hamilton 4, Lewis Gilbert 13 e John Glenn 3. Exatamente. Exatamente. Nesta fase,
0: nesta fase nesta estamos fase, a contabilizar... eu,
1: eu tinha aqui uma pergunta para vos fazer, mas já está respondida, que era como é que se define ou como é que se caracteriza o personagem de James Bond e como é que ele uh, se extingue de tudo o resto. Eu acho que já está. É a ouvir os últimos minutos. Já está respondida. É uma personagem não. transhistórica. Uh, e então, então. eu, eu alargava esta pergunta A série também. Já, já abordamos, mas podemos ir agora um pouco mais, mais em detalhe que é como é que se extingue a série zero de, de, de tudo o que o que nós conhecemos uh, o que é que é define os que convenções são próprias uh, o que é que nós esperamos quando vemos um filme
0: bom eu, eu posso tentar responder a isso se bem que é uma proposta um bocado uh, assustadora mas temos empretimas uh, fazer essa análise mas Hum, há... Temos que começar logo pelos Bond Girls, se quiseres. Pronto, a, <risos> questão é, a questão é mesmo essa. Há certos elementos, há certos elementos que identificam hum, imediatamente um filme como um filme de Bond e não um outro filme qualquer. E há, e há, e há certas coisas que f- apareceram logo no primeiro e há outras que foram aparecendo, não é? Portanto, além da própria personagem que a gente já esteve aqui a tentar dissecar um pouco, temos a questão de, dos genéricos de abertura, não é? Hum. Que é algo que é sempre recorrente e que é icónico e se calhar, eu vou tentar não usar esta palavra muitas vezes, mas vai ser difícil um, temos uh, os temas porque mais do que um nós conseguiremos trautear e se calhar muitas pessoas mesmo sem conseguirem dizer que filmes é que viram do James Bond conseguiram fa- fazer o mesmo um, Sendo que na abertura, eu, tanto podemos falar da cena do Barril, do Barril, e agora traduzi do Barrel, barrel, barrel. Do, do, do... do Alvo, do, do, da Mira, ou... Bom, é, 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 é do, por dentro, cano, do Cano, do Cano da Arma, essa cena icónica do Cano da Arma e, do, e do, da personagem a disparar e, e nós a vermos o sangue, como depois do, do próprio genérico onde nós temos os créditos. Um, e depois uh, começamos a, a, a ter um James Bond que é auxiliado por todo um manancial de gadgets tecnológicos que vão desde coisas mais ou menos prosaicas para coisas completamente um, fora de, 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 do domínio da realidade. Um, e depois, um, ao introduzir esses elementos, como tu também disseste muito bem com as Bond Girls, e com os vilões, que começa-se a montar aqui uma certa fórmula onde se vão com algumas variantes um, ainda assim de filme para, filme para filme, tentando sempre reproduzir, digamos, esta, esta, este, este esquema e esta fórmula que vai tendo vai, vai definindo o sucesso de, de cada filme. Não sei, está-me aqui a escapar alguma coisa em termos de. Daquilo que diferencia Imediatamente Há uma, e de forma coisa,
1: óbvia. Há uma coisa Eu já referi isso antes Há uma coisa que, que para mim tornou, tornou os filmes de James Bond icónicos talvez, desde o início Que era aquela necessidade De a narrativa se espraiar um pouco Pelo mundo inteiro Ele começa ah, no Japão Vai até o Egito Passa pelos Estados Unidos Acaba no Brasil Cada filme tem sempre uma, correto, uma viagem desta correto. Com alguns lugares icónicos se, se, Sim,
0: certo é, Se bem que isso é um elemento Que também podes encontrar A Volta ao Mundo em 80 Dias, também andas pelo Bom, mundo esse, todo e não é Esse é, é, é certo, o tema
1: do, do filme. Não, mas, mas se ele recorrentemente, agora começamos a ver, agora não, depois de 85, iremos ver filmes de ação principalmente, em que isso acontece. Uh, mas uh, acho que no início não era assim muito uhum. habitual termos um filme que sabíamos que ia logo Percorrer quatro ou cinco locais icónicos no internet. Aquilo
0: que os americanos chamam um travelogue, não é? É, <risos> é, quase, é quase uma forma de experimentar uh, zonas exóticas sem lá ir, uh, e indo um, a, ao invés ao, ao, ao cinema Sim. que temos lá ao pé de casa.
1: Quanto aos vilões, eu diria mais, que eu, eu chamo-lhe super vilões, porque são sempre aqueles personagens que nós estávamos habituados a ver se calhar na, ou, ou, ou no, na animação, ou até na ficção científica. Aqueles personagens que que, que são que querendo dominar o mundo eu tenho aquela máquina especial que vai fazer com que aconteça não sei o quê. e já,
0: já agora e só para ilustrar isso tanto é que tu chegas eu penso que é um, ao só se vive duas vezes e um dos cartazes usados para esse filme é o James Bond a andar a desafiar a gravidade quase de cabeça para baixo uh, com uma arma na mão e, e a subir digamos assim a parede de, de um complexo, do, de um vilão do, do... Uhum. E, e esse elemento de sobrenatural começa a ser abraçado pela saga a partir de um certo momento um, em que nós já não íamos ver algo que era uma aventura realista de, de, de intriga política mas sim algo para lá de... de sim, algo
1: com, 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 com uma espécie ficção um científica. É, uma ficção
0: científica e sim, sim, fantasia. E, e sim. Não,
1: não é apenas o Moonraker, é que há não, sempre alguém que tem... Há sempre alguém que tem um dispositivo qualquer que permite que os mísseis sejam desviados ou, ou outra coisa qualquer e que vai pôr em causa a ordem eu, do mundo.
0: Eu acho bem. que a partir do Goldfinger, inclusive, e o Goldfinger é o terceiro, começamos a, a, a derrapar Exato. vertiginosamente para, eu para acho... a fantasia. desculpa desculpa, Tomás, deixa-me só interromper não te esqueças no meio daquilo tudo que eu falei, queria só acrescentar termos no genérico, uma música criada especificamente para o filme para ajudar, digamos, a prolongar a vida e a mitologia do filme Hum.
3: se calhar calhar mais que uma série de elementos visuais como o António estava a falar, que de facto associamos com enorme facilidade aos filmes do do 007, começando logo pelo, pelo genérico e pela música, que não é visual, mas de certa forma cresceu em nós uma, uma grande capacidade visual em que ouvimos a música e a associamos logo diretamente a imagens eu, eu acho que existem um, um X número de ingredientes já temos vindo aqui a discutir uh, ingredientes esses que vão desde os puramente temáticos quase ideológicos aos, aos, aos narrativos uh, e que, de certa forma, parecem esses, todos, esses ingredientes todos juntos colocados numa espécie de bimbi cinematográfica parecem produzir sempre um filme ou um filme oficialmente de 007, ou uma cópia de, 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 portanto, estrutural do 007. Do, do Eu acho que esses ingredientes... Todo, para já, cada ingrediente parece vir de uma certa tradição de um determinado género cinematográfico. Por exemplo, o primeiro é logo os vilões. Temos sempre vilões muito enigmáticos, com planos maquiavélicos para dominar o mundo ou para perverter a ordem, a ordem estabelecida no, no, no mundo em que vivemos. E que é, é uma tradição que vem muito da ficção científica. E ciências físicas podes separar do, dos como Ex- Exatamente, Exatamente. Há, há logo há uma, uma a linha... I'm. Alienização? Alienização? Alienização dos dos vilões que vem muito da tal tradição da ficção científica dos aliens mesmo. Portanto, os vilões dos James Wan não só são super vilões no sentido intencional, portanto, das intenções de dominar sempre o mundo, quer na própria... Uh, aparência física ou, 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 ou maneira de ser que associamos muito à tradição do extraterrestre na ficção científica. Portanto, esse é, a primeira, esse é o primeiro elemento que só por si já o diferenciava de outros filmes que não os de ficção científica da, da altura e, e ainda uh, desta altura dos anos 80. Se lá nos anos 80 já menos. Mas os supervilões. Depois ter pelo menos uma ou mais Bond Girls. Já iremos o que é que é uma Bond Girl, mas neste momento... De, proponho deixar isto em suspenso, que é uma Bond sim. Girl. E se calhar chamar-lhe
0: Bond Woman? Não, não, não vamos ser politicamente corretos. É <risos> assim,
3: até este é o termo utilizado pela gíria não. da saga. Mas pronto, eu acho que é Estamos uma mais Bond Girls. Estamos a usar nenhuma conotação. Exatamente. Nada, está nos dicionários. Exatamente, exatamente. Eu meto em itálico, Bond Girl, ok? <risos> uh, portanto, uma ou mais Bond Girls, os vilões, uh, os gadgets, e que há sempre dois tipos de gadgets e que para, para os fãs da saga há uma separação grande entre os dois tipos de gadgets. Primeiro há os gadgets... Uh, do os wearables Como é que se diz? os que, que, são, que, que estão usados vestuário que podem-se usar exemplo, desde as canetas, às armas, hum. a óculos, etc., à roupa, etc., e depois há os carros. Eu sei que nós acabamos é de falar em, em off e vocês não são os maiores fãs de todo o fenómeno que são os carros do 007 mas isso é também um ingrediente muito importante no filme 007 tanto que há, dizer que há um, há um museu, não é? Em Londres, que é só dedicado Sim. aos carros. vai haver daqui a muitos anos. Pronto, Sim. vai haver daqui a muitos o anos
0: bom, um museu em Londres só
3: dedicado aos carros.
1: Bond in action. Exatamente.
0: E, e o, o jetpack, onde é que se encaixa?
3: Não nessa? É, esse é dos... A dos. <risos> eu disse
1: in action, <risos> ou bond in motion. Olha, não me lembro. Bom, não, não importa, <risos> mas
3: há um museu só dedicado aos carros. e Portanto, os carros é uma, é uma corrente muito importante. Tanto se nós pensarmos noutros filmes de espiões, esta componente é raramente, está raramente presente. Os carros são mesmo, de, de, desde, desde cada bond tem, tem um certo tipo de carro um, ao longo dos guardatores, Sean Conner, etc. Estão associados historicamente a certos tipos de carros. Muitos deles a Aston Martin, mas diferentes modelos a Aston Martin. E ainda existe outro elemento que eu pessoalmente ligo muito a isso e identifico também muito as sagas, acesso São os relógios. Durante muitos anos Sim. Rolex. Uhum. Uh, diferentes modelos de Rolex. Um, e portanto, tudo isto são, 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 são elementos, também eles visuais. Mas, no caso da Bond Girl e dos vilões, e da trama que vem com os vilões, normalmente são sempre os vilões a, a montar a trama, o Zero 7 acaba de ser um passageiro que tem que resolver os problemas causados pelo vilão, que são sempre planos Machiavelli, e o Zero tem que chegar lá e de destruir ou, ou, ou matar o vilão para impedir que algo destrua o mundo, que é algo que hoje em dia vemos bastante no cinema com os super-heróis, mas começa aqui. Tu esqueceste ah, na parte dos carros de falar
0: do dois cavalos, num dos, meu, num, num dos meus filmes favoritos, tens um, um dois cavalos.
3: Pronto, ok, <risos> os dois cavalos, ok, ok, pronto. Esse também está no, no panteão
1: de, está dos lá, carros. Está lá para a piada, não <risos> é? Exatamente. Eu, é que o Exato. carro dele acaba, acaba de explodir e ela diz: vamos no meu agora. E ele, vamos. E olha, é um dois cavalos, pronto. Também se, <risos> que ser no, dito.
3: se calhar está no museu. Mas, é, mas eu, eu e, ah, portanto, e estou Todos estes, todos estes os relógios é uma coisa particular mas os carros já vêm de uma certa tradição já começávamos antes de começar a ver vários filmes de carros uh, tanto que no década de 100 temos o Easy Rider que não é de carros mas é de motas mas é um certo um amor ao, ao veículo motorizado um... E portanto as Bond Girls vêm de uma certa tradição da exploitation que nasce também na década de 50, com as. Bah, e vamos dizê-lo. E, e também de um certo machismo. Não, obviamente. Não há dúvida, não, não estou só a dizer estava só a ligar os géneros aos quais estes, estes ingredientes parece que. Sim, mas não vamos, vamos esquemitar as questões. Não, 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 claro que não. Obviamente vem também daí. Vem acima de tudo, vem daí. Já o exploitation vem disso. É Bom, certo. Uh, essa necessidade, é mas é uma questão mais profunda. Essa necessidade de fazer a exploitation começa logo por aí. Mas já iremos falar das Bond Girls é que eu queria deixar esta. Então, já de, agora dizer só
1: aqui mais duas ou três coisas destas que eu também acho que são, são identificativas Sim. da série. Uh, uh, primeiro, uh, voltando outra vez ao personagem do, do James Bond, ele não é um espião de, típico do modo que nós estamos habituados a pensar na literatura de espionagem. Porque muitas vezes ele não faz muita investigação Ele 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 é quase como Um Terminator Ele vai ao local e já lhe disseram Já lhe deram a intelligence toda Olha este é o, o, o problema Estes são os seus os, os oponentes Tu agora vais lá e se possível acabas com ele é, é, é Ele muito... é um
3: mercenário do, é, do, é um do pouco, governo É, é um é, pouco é, Quando é um assassino a sangue frio é Aliás, Aliás que um assassino sangue frio. E
1: alguém que, que, que o é Aproveitando para se divertir pelo caminho exatamente, exatamente. License to kill Exatamente, depois uh, Temos pronto, Temos coisas que nem é preciso dizer não, é, não, há, não há filme nenhum que não haja perseguições com carros Que vão sendo mais elaboradas De filme em filme uh, uh, Temos também não há filme nenhum Em que não haja quase uma cena num casino uh, Não sei se é por homenagem eterna ao casino real Ou se é porque o personagem Bond É alguém que é visto Acho que tem a ver cantantes. com o universo Exato, E com os meandros ele, ele é? uh, Outra, outra... É. outro clichê, chamo-lhe assim, de de identificativo, é que a última cena é sempre a cena em que ele finalmente salvou a rapariga e, e, e vão curtir a vida durante durante uns minutos e belo vir, eufemismo. Ou, ou, ou num barco ou, ou, ou num ou numa nave espacial no caso do Moonraker, não é? ou, Sim, ou
0: tentar a reentrada ou, ou em
1: qualquer ou em qualquer outra outra <risos> espero que tenha,
0: espero que alguém tenha uma lista destas bocas <risos> É... ainda o não tu, o Tomás, às Bond Girls O, o Tomás está encalacrado olha. Eu Sim, ainda um não chegamos às Bond Cava.
3: Girls É o último episódio do universos paralelos. <risos> estamos,
1: estamos quase uh, a chegar lá uh, Voltando à, à ficção científica Já agora eu dava só aqui Uma, uma, uma listinha de, de de coisas que acontecem, que, que eu chamaria de fície científica, que é duas vezes os filmes serem sobre o programa espacial americano, que é o Doctor Noe e o you Only Live Twice, em que a uh, flutuantes a serem desviados ou, ou space shuttles a serem, a serem raptados em pleno espaço. Uma das
0: cenas mais icónicas para sim. mim. Sim, pré-2001. Da, da, daquela como? Ela é pré-2001. Bem, e, e é uma daquelas que quando eu era miúdo de, dos, dos James Bond tinha conseguido ver e esse marcou-me de tal maneira que eu era uma das primeiras que eu me lembrava quando me lembrava de James Bond, era aquele fogutão a comer o outro, não é? Sim,
1: sim. Um... Em, no, no The Man with the Golden Gun temos, temos uh, o, como McGuffin, digamos assim, a energia solar, o seu uso e abuso, uh, temos uma espécie de, 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 de Controlo à distância e De vigilância e de controle De sistemas de espionagem No For Your Eyes Only Temos a coisa mais estranha Que é que é Um tema que, que Acaba por aparecer duas vezes Que é uma espécie de refundação da espécie humana Quando alguém diz vou acabar com a espécie humana e começar de novo Isso acontece tanto no The Spy Who Loved Me Que quer recomeçar a espécie humana Uh, no fundo do oceano e no Moonraker que quer começar lá nas estrelas e... o aviútuo aquilo
0: era também mais ou menos a mesma coisa, não é? que era inundar a Califórnia
1: não, ele queria acabar com o Silicon Valley que era o meu exemplo ah, seguinte mas para... aí é negócio, não é? que ele está a começar uma Silicon Valley no outro exatamente, exatamente. e quer acabar com a concorrência pronto, isto isto é em termos de ficção científica a verdade é que alguns aqui aqui com a saga de James Bond acontece um pouco o oposto daquilo que eu eu tinha falado com o 2001 em que eu tinha dito à altura que se os livros do Arthur C. Clarke despolitizavam um pouco a a tensão da Guerra Fria e, e colocavam a espécie humana num ponto em que soviéticos e, e americanos embora existissem os dois blocos, estavam bem e depois os filmes tiveram a necessidade de voltar a reforçar que os soviéticos eram os maus 2010. Uh, no, no 2010 aqui nesta saga acontece o contrário uh, porque os livros são fortemente politizados e põem-se quase sempre Uh, algo que o Ian Fleming chama Smersh, que era, um, foi uma agência uh, de contra-espionagem soviética durante a Segunda Guerra Mundial, que acabou em 46 uma antecessora da KGB, por assim dizer uh, e um, que ele coloca como vilão e os filmes têm a grande necessidade de despolitizar isto e fazer sempre com que, uh, ou muitas das vezes com que uh, o, o oponente seja o tal Spectre uh-huh. que, tem,
0: que é uma criação dos filmes que é uma criação dos filmes Ok.
1: Não, não é uma criação dos de filmes, desculpa. Ela aparece no, nos livros, ela aparece mais tarde. Porque a
0: Smurf é, ver, é verídica e a Spectre é, é ficcional, não é? Sim. E uh, tudo o que era atribuído à Smurfs nos livros passa a ser é, é. a Spectre, Spectre nos, filmes.
1: nos filmes. A Spectre é uma criação do, do, do Ian Fleming em 61, exatamente no Thunderball. Ele usa mais duas vezes. Uh, só no Honor Majesty's Secret Service e no You Only Live Twice. Uhum. Mas nos filmes está em muitos deles, aliás em quase todos os filmes de James Bond e aparece depois num filme de Roger Moore só no prólogo quando, quando o... Mas o já agora,
0: de... curiosidade, aí não lhe puderam chamar Blofeld no genérico porque também a, o, o, o termo da Spectre ficou encalacrado no processo judicial com o Kevin McClure Ah está,
1: porque vinha do Thunderbolt, sim e, e, e há então esta necessidade de, de não sei se consciente ou não ou melhor, consciente claro que era, mas não sei a que propósito de tirar a Rússia ou a União Soviética da questão e quando surge, e aparece várias vezes vocês devem ter reparado que os soviéticos estão sempre a ser enganados, por exemplo From Russia We Love, a Spectre usa o medo da União Soviética e a própria agente a Bond Girl do filme pensa que está a cumprir ordens da União Soviética quando no fundo está a ser manipulada pela, pelo, pelo Spectre E mesmo
0: no só se vive duas vezes, não é? Eles estão a manipular as forças para se porem em um conflito, exatamente,
1: né? para criar um conflito entre as duas depois... e, e, no, e, desculpa, e no
0: final do For Your Eyes Only eles acabam amicíssimos a falar na vetante e a rirem-se
1: não? Sim, sim, sim e depois há o, o The Spy You Love Me em que, em que é uma colaboração direta uh-huh. e, e, e o próprio Octopus e existe é um, um um general soviético que que, que é resolve, é diss, não é dissidente ele apenas quer as por as iniciativa própria exatamente, quer 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 fazer as coisas acontecer e quer provocar uma guerra uh, portanto uh, são poucos os momentos em que a União Soviética aqui é vista mesmo como inimigo uhum.
0: É, já agora, eu não me lembro do nome do ator É qualquer coisa Glover Que também é vilão no Indiana Jones e a Grande Cruzada E no Império Contra-Ataca <risos> Essa é uma cara bastante recorrente um
1: typecast Ah sim, o, do, do, um dos Blofeld, não é? N- Estás a falar de quem?
0: Não, não, eu estou a falar desse general russo Ah, sim, sim, no sim, 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 sim É uma sim. cara que aparece muitas vezes sim, sim. em sim. filmes
1: populares Sim, é o Steven Berkov.
0: Ah, não, já, ok Já estou a perceber o que é que estou a fazer Estou a confundir um, o Steven Berkel foi o é do Caça Polícias e agora juntei os dois atores. Portanto, adiante, e depois se for <risos> caso disso, eu corto esta Corta, parte exato. Uh... ou então deixar só para também me envergonhar de vez em quando.
1: <risos> então pronto, vamos, vamos, vamos falar daquilo que nos trouxe aqui, as Bond Girls. Uh... A
0: gente alguns vai falar dos filmes, ou não? Não estamos, não estamos a falar dos filmes ah, okay, okay. Não é, porque, é que não estamos a emitir opinião sobre eles Nem, tá nem já, sobre já, já a evolução dos, Já fazemos isso e Mas, mas estamos,
1: estamos aqui a descrever A, a, muito bem, a iconografia muito bem. A mitologia e a iconografia de, dos filmes Pronto. A, a primeira pergunta que fica Acho que para muita gente é Afinal o que é, que é uma Bond Girl? É só uma mulher que aparece num filme do James Bond? É alguém com quem ele tem relações íntimas? É oponente? É aliada? O que é isto? Bem... Hum... Eu eu não tenho uma resposta para isso, porque oficialmente
0: não sei. Mas curiosamente a wiki se para em categorizações dentro de um mesmo filme. Não sei se vocês viram isso. Sim, sim. Eu também tentei fazer o mesmo à minha maneira. Eu eu não fiz o exercício, mas fiz aquela coisa fácil que é ir à wiki e ele caracteriza uma Bond girl como podendo ser uma parceira sexual, como uma sidekick, como uma ajudante na ação, não é? Como uma fême fatal ou então como um cordeiro sacrificial que é sacrificial nor- normalmente alguém com quem ele... Porque depois, lá está, isto são os tais um, lugares comuns que depois vão recorrendo nos filmes uh, de há uma primeira bonde girl com quem ele faz sexo e que depois morre no, no seguimento da ação. É o que significa aqui estes cordeiros sacrificiais. Uhum. Uh, mas, um, fora, fora isto, eu, na minha, na minha percepção, Tem tudo a ver com seres uma personagem feminina que entras num filme do James Bond, tens algum tipo de interação com ele e tens o teu papel tem uma determinada duração, não é? Porque a mulher do do balcão no aeroporto que interage com o Bond não é uma Bond girl, não é? Mas se tu passas algumas algumas cenas e algum tempo de ecrã e participas da narrativa, és uma Bond girl, penso eu.
3: E eu... que se enquadra numa, num, num desses quadros tipológicos que apresentaste. Mas isto, isto
1: foi feito a
0: posteriori, não é? Eu não
1: concordei muito com isso da Wikipedia, porque havia lá algumas, que, principalmente na categoria das femme fatal, que são apenas mulheres que, 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 que são do, uh, do lado do inimigo. E se vamos chamar, só porque aparece uma mulher em cena, si, né? vamos chamar-lhe uma bond girl, então os homens todos deviam ser... Uh, bond boys, uma coisa e, assim. E, são? e <risos> Portanto, eu, eu preferi uh, chamar bond girls às mulheres com quem ele tem relações tem relações sexuais. Pronto. São aquelas são aquelas que... Sim, sim,
3: eu acho que são as mulheres que, que são objetos de desejo dos é, ex
0: Mas escuta uma coisa. Eu agora pergunto, eu não sei se fizeste esse exercício, que é e aquelas que são consideradas bond girls mas com quem ele não tem relações sexuais são excluídas uh, p-
1: pela aqui, tua regra na, não? na minha contagem que eu contei Uh, excluí, embora haja um filme onde há duas. E eu fiquei muito chocado uh, de ele ter deixado fugir de duas mulheres. Uh... Ele não havia é tu aquilo. Não tem assim uma noite muito paternal com,
0: com, a, com a Bond Girl, com a Tania Roberts, em que não fazem sexo?
1: Tem. tem é, não é? Tem, tem. Eu não mas, sei mas depois se... afinal. Mais mais ah, depois, depois vingam-se.
0: Depois, depois vingam-se, está bem, está Depois, tá bem, depois consomem. Mas,
1: mas não, não era nem assim o que eu estava a pensar. Era noutro era um filme em que é a Caroline Monroe e a, e a Valerie Leon Em que filme é que eles estão dos últimos filmes também Que são duas personagens que não que não, é, Portanto, quando eu digo dos últimos filmes Quer dizer, da fase Roger Moore Sim. Que ele conhece, que nitidamente se atiram a ele Uma delas acaba por tentar matá-lo E depois já é que morre A outra é, é, é empregada do hotel Essa vai aparecer depois No Never Say Never Again com Bond Girl Portanto, vingou-se de outra forma Mas eu contei Deste modo Ou melhor, dividir deste modo as, as, Aquilo que eu chamei As oponentes que são tornadas aliadas E são todas tornadas aliadas Depois de uma experiência sexual Aqui não há nada a dizer, é mesmo o que acontece Nos filmes
0: É caso para dizer que elas virou, não é? É
1: há, há oponentes Que não são viradas, para usar a tua expressão <risos> Uh, há oponentes que, uh, pelos vistos Lhe ficam indiferentes depois, uhum. da, depois do ato Continuam amazonas E morrem todas Mas amazonas zonas, boas zonas pois, pois. As primeiras são 13, as segundas são 6 E essas 6 morrem sempre durante o filme Obviamente, se elas não, não, não quiseram dar a volta Tinham que morrer uh, E depois acho. As... As site Kicks, por assim dizer, que são aquelas personagens que chegam a ele já como aliadas ou porque também são agentes, como acontece em dois ou três casos, ou porque são pessoas que ele conhece e que o decidem ajudar. E depois há que eu, eu contei sete e depois há as outras que, que, que são... Pessoas que passam uhum. pelo filme, uh, com quem ele tem uma relação, mas não tem, não tem qualquer relevância narrativa, uh, que são 11. Portanto, isto é um total de 37. <risos> destas 37, uma, como já falamos aqui, aparecem em dois filmes. 37 em 14 filmes. 14 filmes, filmes é fazer as contas.
0: Eu já agora, antes de apontarmos nomes e de fazermos aqui tops, ou o que quer que seja, eu gostava só também de louvar a diversidade uh, racial e de género. porque o género? Uh, de uh, de género <risos> uh, uh, bom uh, a diversidade <risos> por acaso é uh, por acaso até era interessante algum James Bond em que ele tinha que seduzir um homem mas pronto ainda não ainda não houve no futuro. pode ser que com o tempo venha lá mas um, basicamente o James Bond não tem propriamente uma preferência ele é, fica muito contente seja em qual for a circunstância a bom, forma há e o ser, feitio há, assim o um requisito mínimo não é Mas então, e queres apontar algumas das mais marcantes?
1: Epá, não sei. Tu, tu só as classificaste? É porque eu... Eu não fiz um top. Não, eu abordei não, não. isto como a, a apontar se calhar a... Não, mas eu, eu tinha eu eu falado... top Não, foi? não eu, eu fiz... tinha falado eu come... nisso para nós falarmos nas nossas preferidas.
0: Eu comecei eu comecei a pensar nisto em termos de, ok,
1: quais são os bons
0: girls mais marcantes? Só que isso pareceu-me redutor e então acabei por ter aqui uma pequena classificação e depois tive que me controlar porque senão acabava por listá-las todas porque bem, com algumas exceções elas... Então, a t- a t- a tua lista é mais ou menos comprida, então? Não, mais ou, é mais ou menos comprida. É, é, é aceitávelzinha a minha lista. Um, eu queria só, queria só fazer aqui uma menção honrosa para a Mod, <risos> a, Mod, <risos> a, Mod, <risos> a menção honrosa. A menção honrosa. Isto é tipo o um discurso de agradecimento nos Oscars. <risos> Portanto, não comecem a tocar daqui a 30 segundos. Um, a Mod Adams é um, uma atriz que vai aparecer em dois filmes distintos. Acho que é a única... Que aparecem como personagens distintas. Com papéis diferentes. Sim. Com papéis diferentes como Bond Girl. Um, quer dizer. E nós recordamos dela mais pelo papel principal. Em que ela é a Octopus. No, no filme do mesmo nome. Qual é o outro já agora? Uh, o outro é a Andrea Anders. Mas agora perdi o apontamento de qual é o filme. Mas eu penso que será Diamonds Are Forever. Talvez. Um, há, há aqui... Há algumas que são um bocadinho... Ah, sim. É no, é no, no menu e the Golden Gun. Ah, ok. Ok, pronto. Há aqui... É uma das que ele vira. Basicamente estamos a falar de duas participações com o Roger Moore, então. A Mod Adams. Se bem que há, há umas esquecíveis, há casos em que a Bond Girl é ativamente mazinha, Eu, se calhar, aquela que aponto... Enfim, eu gosto de, de enaltecer e de realçar as coisas positivas, mas... A Tani Roberts no A View To Aquilo é uma das Bond Girls em que um, é marcante pelo, pelo, pelo lado negativo em termos de, de, da qualidade <risos> da atriz. Um, bem, temos uma Jane Seymour muito nova como solitaire na, no Live and Let Die, o primeiro filme do Roger Moore, um, a, a deixar impressão. Um, Deixou-te
1: impressão? Eu... eu, eu como conheço a Jane Seymour foi uma das rainhas da televisão dos anos 80 uhum. entrava nos todos os dias pela casa adentro e havia em grandes papéis era a doutora não era, era por exemplo filme. por exemplo uh, uh, entrava, e, e eu vi em, em boas interpretações eu neste filme ela parece-me tão soncinha, tão, tão não
0: certo mas mas do ponto de vista repara esta é a típica Bond Girl que está lá para ser para para, para, para se colocar em perigo e ser salva Oh, e mais nada mesmo certo, mas do ponto de vista da sensualidade e da, daquela uh, inocência uh, naquele jogo de sedução uh, acho, acho que é, é digno de nota uh, temos aqui também alguns casos em que apesar do estereótipo, as Bond Girls têm personalidade e têm uh, postura, uh, nomeadamente a Carol Bouquet como Melina Avlock no For Your Eyes Only uh, que, é, que é uma sidekick não é? Uh, Sim com, com, com agência, como, como se costuma dizer. Com iniciativa. Com iniciativa. Uh, outra, e do ponto de vista, se calhar até de, de ser inesperado, que, que não pode ser deixada, de, de, não se pode deixar de referir, é Grace Jones, como a Mayday, no A Viu to Aquilo. Uhum. Um, portanto, aquela figura, um, atlética e, 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 e ruim, não é? Que depois, ao fim e ao cabo, acaba por se tornar uma aliada também uh, numa, numa viragem bastante inesperada no final. Sim,
1: essa é, não é das que ele vira sexualmente. Não, essa, não, essa é... A, a viragem é, é, dela tem
0: outras razões. Tem outras motivações, exatamente. Um, há aqui uma que normalmente é apontada como sendo um bocadinho uh, esquecível, só que eu também, uh, para mim acho que é subvalorizada. Eu, pessoalmente, eu gosto muito que é um, a Hollywood Head, enfim, tem um daqueles nomes <risos> incontornáveis, que é interpretada por uma atriz chamada Lois Childs, uh, curiosamente num filme que eu não gosto muito, que é o Moonraker, mas que é uma uh, agente secreta, mas que ao mesmo tempo é cientista, e portanto estamos, cada vez que aparecem mulheres com cérebro no, no James Bond, para mim é refrescante. Uh, depois, em termos de, 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 da mais icónica, eu acho que é incontornável também a Ursula Andrews a sair da água no Dr. No, se bem que depois o papel dela é aquele papel que, que é remetido à a, a, a Gonzela em perigo, não é? Uh, e de, para terminar isto, que eu estou a ver que apesar de estar a falar de Bond Girls vocês estão aborrecidos, uh, com aquela que para mim é a melhor e depois isto vai ser verdade de muitas coisas neste filme, curiosamente, é a Diana Rigg ao serviço de sua majestade, como aquela que vem a ser a única mulher a sê-lo efetivamente por, por, por casamento com o James Bond, a Teresa Di Vincenzo. Enfim, a Diana Rigg que há pouco tempo, ou melhor no futuro, mesmo Penso eu que já com 80 e muitos anos vai ser uma das melhores coisas numa série como A Guerra dos Tronos, por exemplo. Um, e sempre que ela aparece em ecrã, seja em qual for a idade dela, é uma presença marcante.
1: Eu não o vou. António, o António criaste todas para ele,
3: já percebi. <risos> Exato. É clássico, clássico. Eu não vou. Há bocado estamos a falar do, do, do que é que se uma Bond Girl, e de facto há uma certa tipologia que pode ser feita, que era a tipologia apresentada no Wikipédia, que era a tipologia apresentada pelo, pelo, pelo José. E de facto, isso é uma estamos, estamos a, a, a compor uma complexificação que num primeiro nível não existe nas Bond Girls, ou seja, que isso é uma segunda leitura, primeiro normalmente é sempre o objeto de desejo do, do, do 007, né James Bond, uh, porque de facto existe só esta objetificação do, do papel feminino em qualquer um dos filmes. Um, quer seja em duplo sentido, o primeiro sentido é para o espectador, portanto essa objetificação das mulheres, são sempre apresentadas de uma certa maneira, sempre com, com, com uma carga sensual e sexual bastante grande, independente uh, da tipologia em que podemos enquadrar, e segundo sentido em que ela de facto é um objeto, e é, portanto é objetificada, é sempre, ela é sempre vítima, uh, vítima quer dizer, não no, não no sentido prejudicial do termo, mas, mas é sempre algo com que o James Bond lida e, de certa forma, pode criar uma relação em que ele satisfaz o seu objeto de desejo. Isto é sempre acho que é o primeiro nível que caracteriza a Bond Girl. Depois, o segundo nível é que podemos tipificá-lo se virou a casaca, se não virou a casaca, se foi virada a James Bond, se não foi. E
0: tu deste o passo atrás na questão da vitimização, mas há, 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 há interações com o James Bond em que ele é praticamente um... está está a exercer um assédio Sim, sim, sim
3: sim eu eu voltei um passo atrás só porque à luz de 1985 garantidamente, sim, claro, eu só queria dar este este caminho de que há sempre, o primeira coisa é uma uma manipulação de de uma satisfação do desejo de James Bond e só depois é que há uma compreensão tanto por parte do público como por parte da própria personagem de Bond para que aquela personagem serve, uh, portanto depois é que se inclui estas tipificações que vocês fizeram ou uh, parece-me a mim que é isso. isso vem num segundo nível de, de leitura, o primeiro é sempre, há ali um desejo do James Bond que é cumprido e portanto há uma objetificação da personagem por haver esta objetificação eu não, 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 não vou, vou, vou vou falar apenas de, de algumas personagens, não necessariamente das atrizes que as uh, interpretaram, mas as personagens Uh, que seja porque t- são, acho que são icón- icónicas tanto a nível do, dos nomes como a nível da sua presença começa ecrã pela, de facto estamos a falar no Honor majesty Secret Service pela Tracy Bond um, que é se calhar a, a única Bond Girl que não só é uma mulher no sentido estrito do termo, como é se calhar a, a única personagem feminina que até ultrapassa em termos de presença da ecrã o personagem masculino é debatível uh, se esta, a Tracy Bond não é mais importante em termos de presença da ecrã e mais marcante que o próprio um, que o próprio era no, no, no ecrã. Portanto eu gosto sempre de começar por essa. Acho que é, acredito que não tenha sido intencional, que tenha sido uma falha da do, da, da, da interpretação do Lazenby, mas mas é curioso como é que as coisas ficaram depois. Em, ou seja, vistas retrospectivamente a Há, há muita gente que considera que a Tracy Bond tem mais presença da crém, é mais Bem, marcante e ela, do que o James Bond nesse filme. Ela limpa o chão em termos de interpretação. Exato. O Lays and B, é? ex- ex- Exatamente. Portanto, ou seja, quando indica a presença da é, portanto a Tracy Bond tem, tem esse é? Depois a, a tal Honey Ryder não é? Do Doctor Mel. Ela aqui no meu apontamento era Teresa, mas depois é,
0: ela é referida como Tracy sim. também. É? Trace, sim. sim, sim. Ok, sim. ok. Teresa agora, agora tava...
1: David de mas, mas ele, ele, é depois... Ok, ok. Como é que ele é para anglófilos.
3: Certo. É. Exato. Uh, depois, obviamente, a Honey Rider, do Dr. No, que tem, se calhar, uma das cenas mais marcantes de, de apresentação <risos> da apresentação da Bond Girl. <risos> um, <risos> e, e não só o facto de ela estar <risos> acima da água, etc. Não só, depois uh, e, e, é curioso que a apresentação depois parece não bate sever com o que acontece com o resto do filme. Há assim uma apresentação bastante poderosa, mas é uma vitimização no sentido de princesa, ai, donzela em perigo. Parece que não bate certo com o modo como ela é apresentada. Sim, não mas tá, pronto. Não, não okay. estavam preocupados com a caracterização pois, eu, da, da claro. personagem e Ob- das suas motivações. Obviamente, a apresentação Sim. ali não tinha uma carga de personalidade da personagem, era mais uma carga visual, estética, de sexualização. Um, mas obviamente a Annie Reinders também é a primeira, tem que ser sempre referida. Depois, a Jill Masterson do Goldfinger, tem aquela mítica cena uhum. de ela deitada na cama toda pintada de dourado acho que isso é, deve ser das cenas mais míticas de, de Bond ou seja, é, é marcante pela sua é. morte sim. <risos> sim, quer dizer, sim, mas é, mas é marcante é uma imagem muito marcante
0: mas é mais uma vez um, 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 sintomático de, do uso das
3: mulheres nestes sim, sim. filmes todas as personagens, eu percebi como sempre todas elas são usadas e são objetos de desejo e só em segundo propósito é que tem um propósito individual delas certo ou seja, narrativo sequer não estava a minorar a escolha exato depois, uh, e depois, uh, depois duas que eu gosto de me referir, porque tem, são... em termos de nomes são icónios, é o Octopussy, não é? Que deve ser dos nomes mais simultaneamente felizes e infelizes da saga 007, e porque... sei, Eu sei qual é o outro que vais dizer. <risos> e a Pussy Galore, não é? Exatamente. Ah, uh, exatamente. Ela S- lança China Exatamente. Estes dois nomes são simultaneamente, provavelmente, dos mais felizes e dos mais infelizes, ao mesmo tempo. Há muitos, há muitos. Mas estes dois eu gosto especialmente <risos> de falar nisso. Até porque o Pussy tem a felicidade infelicidade de conhecer com o título do filme. O Pussy Galore ainda tiveram cuidado. Não, ok. Tem outro nome. Um... Mas o que a possi- é povo, não é? Sim, pois é, pois é. E Pussy e, e possi- Galore também, é possi- galor também tem tradução inocente, inocente não é? <risos> uh, obviamente, todos nós sabemos, dado o contexto que nós começámos por oferecer às Bond Girls, que esse, no entanto, não é o sentido que é comumente atribuído. Pronto, isto é o que eu tenho a dizer sobre Bond Girls, não me quero estender mais. É,
1: eu digo mais duas ou três coisas, que é, primeiro, fiquei muito decepcionado com o papel da Ursula Andress, em morte da Defina. Às vezes diz que é o protótipo da Bond Girl. Não sei porquê. É só por causa daquela cena. É só cena, cena, não. É para os É só uma
3: cena. Mas muitas destas Bond Girls é são conhecidas aquela... por uma cena só. Sim. Não é só aquela ah. cena. É... Ou seja, é, é, desculpa, é, é ainda mais sintomático de nós sabermos conhecer o, estas personagens femininas por uma cena ainda mais sintomática do problema da objetificação que nós estamos que o filme oferece e que o público obviamente não tem outra maneira de não não receber daquela maneira, é o facto de nós só nos lembrarmos de uma ou duas cenas e não
0: mais que isso. Mas não é só aquela cena, é a cena também do banho de descontaminação, que pela forma como está filmada, quase que sugere que ela está toda nua e eu tenho aqui um livro
1: sobre os filmes do James como, Bond como os ouvintes estão a ver esta é aqui
0: ótima rádio que
3: é tra- trazer aqui fotos para os
1: meus exato, colegas exato. verem mais ninguém na verdade mas... o António
3: disse que é um livro sobre James Bond não, Bond mas eu girls. posso
0: eu até posso postar isso depois no episódio <risos> ou, no, ou no, no Instagram ou no Facebook
3: qualquer é só a coisa assim. foto que estás a, estás a mostrar, não é?
0: pronto esta foto é uma foto de produção onde se prova que ela afinal tinha um fato de banho e não estava toda nua, mas portanto essa também é uma das outras <risos> cenas com a saída da água
3: icônica que fez essa fez-se saída da água somente. e depois é subejamente trabalhada em vários filmes exercéticos da mais a o... saída da água na praia.
1: Ah, interessa mais a função narrativa e, e, Bom, e foi por aí que eu acho que, que eu acho. Queres que a tua avó possa ouvir o episódio, é, também, claro, é claro. Isso, não é? <risos> uh, que eu acho que tentei categorizar, mas. Um... Já agora vou, vou pela negativa, que é hum. uh, exemplos da, 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 do, do, do tal sexismo de James Bond. Há dois exemplos que para mim ficaram claros, que, que é logo no primeiro filme, e aliás diga-se de passagem que é a Ursula Andress é a terceira Bond Girl do Doctor No, uh, porque a Sylvia Trench, a primeira, a, 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 a tal que viria ser uma espécie de namorada do, do Sean Connery durante os filmes, é a primeira, e depois há uma, uma das oponentes, que é uma tal de Miss Taro que, que o chama para casa porque ela o, o objetivo dela é entretê-lo ali para o virem buscar ele percebe isso tudo, mas vai uh, aproveita a para a cama com ela porque ele sabe a que horas é que os tipos chegarão e portanto tem tempo de chamar os aliados dele para a virem buscar uh, e depois ele faz a espera ao, ao, ao fulano que o iria matar mas entretanto, para passar o tempo Claro. Uh, é, é um exemplo de como o Bond usa as Bond Girls outra, outra, um, Outro exemplo também um pouco, um pouco estranho se calhar é, no, é aqui já citada a Maud Adams na, na, no, no papel que ela fez no The Man with the Golden Gun Ela é completamente enxovalhada e, e espancada pelo personagem uh, Que aqui é interpretado pelo Roger Moore uh, Para que lhe dê a informação que ele, que ele quer Ele esbofotei a tortura direito e depois, pronto depois no final ela resolve dar-se
0: Sim, toda a gente sabe que tortura é a melhor forma de conseguir informação. Agora,
1: passando à... <risos> aos lados positivos uh, 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 a maioria é aquilo que se calhar, pronto, hoje mais choca e a mim também chocou um pouco é ver como as mulheres aqui, uh, mas Não é só as mulheres, a maioria dos homens também, se calhar. São são um objeto decorativo e pouco mais, porque não há há grande figura narrativa. Estão lá e a gente sabe que que o bom não quer que elas morram e se alguém lhe der um tiro, ele, 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 ele tenta matar essa pessoa, mas... Ela não, ela não traz nada ah, ao desenvolvimento é, da história. É uma
0: missão secundária, vá. É,
1: ela não traz nada ao, ao desenvolvimento narrativo. Uh, há um outro caso em que assim não é. Há, há uma personagem que eu gostei bastante, que foi logo no, no From Russia We Love, uh, a russa, a Tatiana Romanova, desempenhada pela atriz Daniela Bianchi, que, que cria ali uma, uma, uma dinâmica quase de, de comédia romântica, onde há um pouco de humor... Há, 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 há ali um tipo de situação Que eu diria mesmo muito it's coquinha Na maneira como ele tratava a forma Como como se criavam estes pares Que eu achei interessante uh, Gostei da personagem da Domino No, no Thunderbolt uh, Apareceu-me, além de gostar muito da atriz uh, apareceu uma Alguém que parecia ter alguma iniciativa Queria participar, queria queria queria, queria ajudar E depois lá a andar lá a andar com ele Também a disparar, a disparar os Os arpões e aquelas coisas Uh, no fundo acontece um pouco o mesmo com a, a personagem que o António menos gostou que é a personagem da Tanya da, da, da Roberts porque é das poucas que é proativa quase na série toda ela está à frente com o onde na investigação de que ir provas, vai uh, estás a olhar para mim como não, que, não, que, é, que, eu só que, que, que uma atriz, pronto, está é? certo, tá certo isso aí nada, nada a dizer e, e pronto, eu penso que, que é isto porque depois a maioria das atrizes são... Não é das atrizes, é das personagens Houve duas que me decepcionaram profundamente Uma delas, como eu disse, foi mesmo a, a, a personagem de, de, de Jane Seymour Outra é, é a personagem do, do Spy You Love Me A, a Bárbara Bach, ou Bach, que isto é, é em inglês a, Que é a espia, a espia russa, Ania Amasova Que eu achei muito... Muito frágil. Ela era uma espia a mais importante da União Soviética e nós esperaríamos que estivesse de lado a lado com o Bond e lutasse ao lado dele e decidisse ao lado dele. E ela a única coisa que faz é sentar-se no cantinho muito, muito encolhida enquanto ele faz o trabalho todo. Pronto, isto era a maneira como se viam as mulheres durante este período dos anos 60 aos anos 80. Então pronto, passemos aos filmes, António. Sei que queres falar bem de uns e mal de outros
0: Não, é porque há pouco E e se calhar pego por aí E depois vamos ver como é que esta bola rola Era só para dizer uma coisa Que possivelmente é blasfema O o, o Tomás estava A partilhar connosco o cão Tinha ficado impressionado com o Dr. No E eu ao rever esta saga De fio a paviu Estes 14 filmes fiquei curioso o o quanto eu não fiquei entusiasmado com os dois primeiros filmes gosto muito do From Russia With Love menos do Doctor No consigo perceber as sementes daquilo que depois viria a a florescer mais tarde mas fiquei curioso ao descobrir que e agora vou fazer uma uma comparação possivelmente estapafúrdia mas é é quase como... estes filmes são quase como a parte 1 e 2 do do Sexta-feira 13 em que o Jason só pega na na máscara que vai ser icónica ao terceiro filme e aqui também apesar de momentos icónicos como o Bond James Bond e como estes elementos que nós estamos aqui a falar da Bond Girl do vilão já já estão estão lá presentes aquilo que nos faz ou aquilo que o nome de James Bond nos invoca raramente uh, são estes dois filmes e uh, a forma que o James Bond e a saga começou a tomar foram só nos filmes seguintes e eu fiquei um bocado uh, um, surpreendido até a descobrir que me divirto mais com alguns dos episódios depois um pouco mais extravagantes e um bocadinho mais uh, uh, fora do, do, da realidade do domínio da realidade do que estes que são se calhar mais sóbrios e mais verosímeis não sei se vocês têm a mesma reação ou se gostam deste e depois não gostam do resto. Não sei como é que...
1: sobre e verosímens, mas quais é que tu consideras mais sóbrios? Estes dois primeiros são aqueles que estão sim, sim.
0: mais enraizados sim, numa qualquer realidade, não é? Concordo. Se bem que com elementos exóticos e com uh, uh, escondrijos uh, luxuosos de, de vilões, com planos uh, ambiciosos. Mas ainda assim, estes dois são aqueles que podiam se aceitar como algo que, que pudessem mais ou menos acontecer a partir do Goldfinger já estamos a entrar uh, num outro domínio e eu divirto-me mais a partir daqui curiosamente um,
3: tenho que vir defender o Doctor No uh, não, não precisas não, perder muito não, tempo não, 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 acho vou, acho... não vou defender o Doctor No eu, eu gosto do Doctor No a razão pela qual eu gosto mais do Doctor No não é porque é o Doctor No aquele filme é porque é o primeiro e porque serviu de pontapé de saída por uma série de coisas que nós depois facilmente identificamos durante os próximos 25, 30, 40, 50 anos, 60, 70, 80, 90 anos, que sempre que sairá um filme 007, terá dentro de si aquela gênese que foi pontapeada no Doctor No. Portanto, eu gosto mais do Doctor No, porque também é o primeiro. Porque se fosse o segundo ou o terceiro, se calhar a minha relação com o filme já não era a mesma. E, portanto, eu estou aqui a oferecer também uma relação contextual com a sua posição na lista e de... de facto ser o primeiro. Depois, o, o outro grande filme que eu, de facto, admiro nesta lista é, curiosamente, aquele filme que tem para muitos o pior de James Bond, que é o Honor Majesty's Secret Service. Que é, se calhar, que é considerado também muito o melhor filme e, curiosamente, com o pior, com o pior Bond. Não sei se é o pior Bond, mas eu gosto bastante desse filme. Gosto bastante desse filme também porque, e foi por isso que há bocado comecei com a Tracy Bond, com a Bond Girl ser, de facto, a, a que mais me interessa, porque também é a, das poucas a, que, de facto, tem um papel que vai para lá do decorativo.
0: Posso dizer uma coisa? É o meu favorito destes
1: 14. Pronto.
3: Afinal, há há coisa em concordar. Ah, Há há coisa coisa em concordar. E se
1: houver alguma coisa que os nossos ouvintes façam seguida por nós a ver o filme, porque eu tenho quase certeza que é aquele que menos gente conhece.
3: E e com mais motivos de interesse
1: para nós portugueses também, não é? Exato. Tem muitas cenas passadas em Portugal.
3: Exato e pronto, não, não, não me alongo sobre isso pronto os outros filmes já fomos falando, etc o Muno teve os problemas que cá foi aqui de discutido mas, mas, mas desculpa, só antes de fugir
0: do ao serviço da majestade é uma pena é uma pena que é, por causa de o, a mudança de ator e depois de tudo o que aconteceu com o Lazenby, que a gente ainda pode falar um pouco é, este filme não tenha sido com um dos atores mais icónicos é uma pena que este filme depois seja, como o José acabou de dizer se calhar menos conhecido e menos visto porque é aquela coisa estranha com com um ator australiano que ninguém conhece porque em termos do argumento, dos vários elementos de ter sido filmado em Portugal que claro que vai sempre ajudar para para uma pessoa como nós que reconhece os sítios ainda hoje no filme acho, acho que é um dos filmes mais bem montados Apesar é de e não por causa do ator
1: Sim, então, eu até diria que é um dos filmes Quando um dos um do argumentos está mais bem colado Porque é uma coisa que se vê muito nestes filmes E se calhar lá está o, o elemento fantasista uh, perdo, Leva-nos a perdoar isso É que muitas vezes uh, a, a tal investigação ou não investigação Do Bond parece-nos um pouco estranho. Ele está num sítio e, e vai para o outro e nem sempre percebemos exatamente porquê. Como é que ele tem logo tanta certeza que é para ali que ele tem que ir ou aquela pessoa que ele tem que investigar. Muitas vezes dá-me, dá-me a sensação que ele está numa sala ou num casinho, como é hábito, e, e é a mulher mais bonita que ele vê que ele diz, aquela está relacionada com o caso, eu vou seguir aquela. E, e geralmente é, ela claro acerta sempre. É mais bonita. Mas, mas, mas muitas vezes parece que... que bonde reage apenas as coisas vão-lhe caindo em cima e às vezes quem lhe cai em cima é, é alguém que lhe dá prazer. Uh, uh, as coisas vão-lhe, vão-lhe surgindo e ele vai reagindo não há assim um, um argumento pensado de uma maneira mais, mais sofisticada e, e neste filme pareceu-me haver uma grande preocupação em, em colar bem as coisas acho que ele também se distingue por aí por outro lado, se ele, se ele não não tivesse aquele ator se calhar também não teria esta necessidade de de trazer características novas que nós podemos falar, como o caso do casamento, da, uhum. uh, casamento e depois morte, spoiler, da, da esposa do, do, de James Bond, que se calhar se fosse continuação de Sean Connery, não havia necessidade de trazer para aqui elementos novos. Penso que houve uma tentativa de mudar um pouco as coisas. For
2: your eyes only can see me through.
0: Estava a dizer há pouco que ao serviço da homem é um dos meus favoritos mas não está sozinho e curiosamente nenhum dos do Sean Connery, que é aquele que é normalmente apontado como o o, o melhor James Bond o o que é separado de ser os melhores filmes e o melhor James Bond mas ainda assim o meu outro filme que está no topo destes 14 primeiros é o For Your Eyes Only emissão ultra secreta que curiosamente é uma espécie de soft reboot, numa altura em que não se usava este termo, da série, quando depois de todo aquele excesso do Moonraker, eles decidiram descer um, um pouco à Terra e fazer algo um bocado mais sóbrio, não? Um bocado falávamos de sobriedade e de verosimilhança e de repente temos aqui uma mudança de realizador para o John Glenn, um, e, e temos um For Your Eyes Only que um, acaba por cometer aqui um pecado Uh, que é, um, que também já aconteceu no, um, The Spy You Love Me, que é quando o John Barry não podia participar, tinha que lá vir outro compositor. E, uh, no caso do Live and Let, do, do and Let Die, exatamente, o, o George Martin veio e fez um trabalho que, uh, não sendo exatamente igual ao John Barry, uh, está na mesma, uh, está ali na, nas, nas mesmas redondezas, mas quando foi o Spy You Love Me, ehm, um, é um desastre do Marvin Hamlisch aquela banda sonora, e o mesmo eu vou repetir aqui para o Bill Conti, que apesar de ser uh, compositor, que eu acho que até ganhou o Oscar com o rock e tudo mais, faz um péssimo serviço aqui com uma banda sonora que distrai em completo e que não chega para me estragar o, o, o prazer um, de ver este filme.
1: Agora dizer que esses são exatamente os únicos três casos em que a banda sonora não é do John Barry.
0: Pronto, exatamente, exatamente. E nestes nestes dois nota-se muito. No caso do Marvin Emlich, ele até, todo orgulhoso em em documentários e em clipes, a dizer como incorporou o disco ao sound no no, no James Bond e a dizer: não, não, tu não podes estar orgulhoso disso porque é a última coisa que se cria. Curiosamente. os, os, os meus filmes menos... Uh, eu ia dizer menos preferidos, mas não. Há filmes que eu não gosto. Há filmes do James Bond que eu não gosto. Uh, um deles é o Diamonds Are Forever, que é o regresso do, do Sean Connery depois do, ao serviço sua majestade que é um filme que para mim é um aborrecimento e se vocês me perguntarem alguma das coisas que se passa neste filme, eu não vos a reproduzir nada do que é que se passa neste filme, porque não é um filme que se registre na minha memória por alguma razão. Um, o Moonraker... Uh, por todas aquelas uh, razões que infames de o James Bond acabar no espaço a disparar Raios Laser, uh, se bem que tem uma primeira metade interessante uh, e uma Bond Girl que eu, que eu sublinhei ainda assim um, é um filme que ultrapassa, digamos assim, deixa de ter graça a partir de um certo momento, uh, e depois há um que eu tinha boas recordações de, em ter visto em Miúdo, e que agora quando o revi foi um choque tremendo ao perceber que não gostava dele, uh, que é o The Man e da Golden Gun, curiosamente uma participação do Christopher Lee, um, mas um recurso ao humor que é inaceitável. Tem aquela cena do carro uh, para já uh, o reaproveitamento de, de, da personagem do xerife, não sim, é? Sim.
1: Uh, e o reaproveitamento da perseguição de barcos, não? É? E depois tens aquela cena em que o carro
0: Uh, faz uma pirueta numa ponte partida sim, 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 que sim. eles inclusivamente na banda sonora metem aquele apito do e é do género oi de repente parecemos a ver o Bugs Bunny o que é isto é, enfim é, é, são são momentos em que o 007 na tentativa de introduzir o humor de forma forçada uh, e presumo eu numa tentativa de agradar o público Vai um pouco longe demais. Uh, pronto, um tipo, depois aqui pelo meio há muita diversão a ter e, e há diferentes elementos nos filmes. Não sei se vocês querem apontar algum ou se discordam violentamente das minhas.
1: Pronto, eu, eu, não, eu, eu compreendo as tuas reservas como Moonraker, um a segunda parte e a luta no espaço, pronto. É dispensável. Uh, Tendo isso, o filme penso que está um pouco ao nível dos outros. Uh, concordo com, com aqueles que apontaste como um, pontos mais baixos. Esses dois também não, não me disseram nada. De resto, eu, eu aproveitava este, este tempo de antena só para fazer outra coisa Que é a dar aqui uma, uma pequena listinha de, de cenas que Para mim são cenas icónicas de James Bond Ou pelo menos eram quando eu as vi em miúdo Como por exemplo uh, Vermos um pato uh, uh, Numa superfície de água E de repente o pato levanta-se Não é o pato, é o James Bond que está lá de baixo E, e ele despe o, o, o fato Que tem, o fato impermeável Que tem e debaixo está de smoking Entra logo num casino. Claro. Pronto Uh, depois uh, essa, essa cena que estava, não é essa, mas a cena que está antes dessa, do, do filme anterior, o Live and Let Die, que tem a mais, provavelmente até hoje, a mais impressionante e fantasista perseguição de barcos nos canais e, e os pântanos do Bayou de, de Nova Orleans. Uh, depois eu, E acho aí que nesse, filme... aí
0: também temos uma inversão de fatos.
1: Mas é quando ele vem de, de parapente, não é? Exato. E, e depois ele, ele, ele Bem... salta do barco numa, numa catarata e fica logo com uma, com uma asa delta. Aqui. Outra, outra icónica para mim é aquela fuga em esqui em que ele salta por um precipício. E nós pensamos, agora saltou, mas ele é maluco. Quando é que ele vai parar? Ele salta de um paraquedas e, e desce de paraquedas. Com,
0: com o, o Union Jack. Sim. Já agora posso só fazer uma apontamento? O Love Me. Esse foi o primeiro filme sem o Saltzman. E Sim. foi uma espécie de afirmação. Eu não sei se vocês repararam ao vê-los todos de seguida. Este filme é um pouco mais grandioso do que os filmes anteriores. E isso foi quase uma afirmação do Broccoli de que o James Bond estava para ficar. Eles foram buscar o Lewis Gilbert para, para filmar este, que já tinha feito o Só suive duas vezes. É um filme que eu... Não gosta 100%, acho um bocado megalómano e há um um abuso de de uso de miniaturas nas cenas finais, mas este filme tem uma fotografia muito mais requintada do que os filmes anteriores e e foi quase um sopro de vida do Broccoli dizer, ok, estamos aqui e estamos para ficar. Ah, e, desculpa, e, e essa cena inicial foi quase um statement de dizer Sim. é um salto no abismo,
1: mas pode ser que a gente tenha aqui um paraquedas um, muito British para o Continuando nos levar. a lista, o lote submergível do The Spy Love Me, claro. em que se transforma num é. submarino, o, então. o salto sem paraquedas do Moonraker em que ele salta do avião, vai atrás do Jaws, um dos oponentes, que é o único oponente que aparece em dois filmes, e, e rouba-lhe o, o paraquedas em pleno voo. E como é
0: que ele vai sobreviver a isso? Diz-me lá.
1: O Jaws? Sim, porque ele... ele... Ah, não, ele... não, é no Moonraker? Sim. Mas depois aparece mais à sim, frente. Sim, 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 ele sobrevive. Ele sobrevive sempre. <risos> é ele sobrevive? Uh, eu acho que ele também sobreviveu ao Moon Draker. Nós é que não, 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 não vimos ainda.
0: Deixa-me uh... adivinhar. Quando caiu fez um buraco e depois voltou para cima. Ah não, não é o Bugs Bunny.
1: <risos> uh, acho Mas que ele um caiu de uma o filme Acho que ele caiu de uma tenda, não sei se é de um circo ou uma coisa assim. <risos> depois uh, também no Moon Draker há o inverso. Há uma gôndola que se transforma num carro e só pela, pela, pela Passa de São Marco. Uh, há a famosa cena de sexo em gravidade zero No Moonraker uh, Eu não vou dizer outra vez Há o, o, o carro que anda Depois de lhe esforarem os pneus Num Octopus segue pelos carris de comboio Como claro, se nada fosse claro. uh, mesmo é Vitola. Há uma luta sobre um avião em pleno voo Também num Octopussy. Há um salto da Torre Eiffel Este não é, não é o Bond, é a personagem de Grace Jones uh, uh, No avião al- Aquilo Algo me diz que não vais falar
0: das aborrecidíssimas Cenas subaquáticas do Thunderbolt, para não? Não
1: e, e, há, <risos> e há finalmente um carro Que primeiro fica sem desadilho, desadilho E depois é cortado ao meio também claro. no avião Aquilo Mas continua o seu, o seu caminho
0: e esse, Isso é num teledisco dos Duran Duran, não é? Essa cena é do... Um...
1: Não, não o teledisco passa-se só no, na Torre Eiffel uh,
0: <risos> Não, e... para acaso tem cenas do filme Mostra, mostra, ah, isso, não mostra, não
1: mostra. Não e pronto, acho que são aquelas cenas que o um miúdo que o cinema não esquece
0: eu, eu, Desculpa, eu, o Tomás está ali mortinho por falar, mas eu só queria fazer um apontamento para complementar aquilo que eu tinha dito e o que tu disseste e, e tu estás a falar de, de, destas, destas cenas que são marcantes do filme uh, e eu como tinha dito... Um, quando pensa em James Bond, um dos filmes para os quais o meu uh, imaginário recorre é um que ainda não foi aqui muito falado, que é o Só se Vivo Duas Vezes. Não só aquela cena que eu já tinha referido, como toda a questão de termos o Blofeld uh, num... Um, num, como é que se chama? Underground layer, não é? Como é que é Sim. assim? Num esconderijo, Sim. que é dentro de um vulcão. Uhum. Um, uhum. E de certa forma, para mim, esse é um daqueles filmes que uh, depois até mais tarde vai ser alvo de paródias e de, uhum. uh, de introduzir uma certa iconografia que é uh, indissociável de, de, de James Bond. Num filme que eu ainda gosto, tenho a curiosidade de ter tido o argumento do Roald Dahl, Um escritor mais conhecido por escrever contos para crianças. Numa fuga, digamos, àquela família de que o José falava. Mas que tem alguma insensibilidade cultural, (risos) vendo hoje em dia... Estamos a falar daquele filme em que o James Bond se mascara, vá entre aspas, de japonês. Mas ainda assim... Uh, tem, tem toda uma, uma sequência final naquele, naquele esconderijo que é, que é um, um, uma daquelas demonstrações da, da produção do tal que é Adam Sim. Uh, e, e que pronto, que é um daqueles elementos indissociáveis Só da dizer,
1: exato Nós não, não referimos isso e é, e é importantíssimo. É, é, é os cenários de interiores, cenários futuristas que aparecem em três ou quatro filmes de. de, 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 de Obra do Ken Adam, que ele próprio afirma que queria mesmo acabar com todas as regras e fazer qualquer coisa completa no, completamente nova. E hoje ainda aquilo, aquilo ainda nos salta aos olhos. Só para, para acabar dizer que uh, o que eu menos gosto nos filmes de James Bond são dois ou três filmes que geralmente se passam nestes cenários em que o final é uma tremenda luta armada que aquilo não tem fim, a gente a matar a gente e a caírem e nós podemos contar, era 90 contra 80 agora já são só 70 contra 60 Sim, mas e, sem e estar nada
0: propriamente em nada jogo Nada está é? em jogo sim. e aquilo nunca mais acaba É só uma encenação de tiroteio, sim enfim, se calhar o sócio vive duas vezes sofre desse mal Sofre,
1: acho eu. sofre, sofre sim. É, é dos piores nesse sentido
0: Mas eu, eu apontaria novamente Aquele do, do Spy I Love Me que também sofre desse mal no, nos, nos cargueiros na, Naqueles navios um, Mas sim, concordo contigo Ó
3: oh, mais também queres dizer qualquer coisa ou não? Uh, não, nem por isso Porque vocês já disseram tudo o que eu havia a dizer Eu também já disse tudo o que eu havia a dizer Sobre os únicos dois filmes que eu queria referir Que era o Doctor No e o Honor Magic Secret Service. Ou seja, tu és o menos fã, então, da saga, é
0: isso que estás a dizer. Um... Talvez. Ok. Sim. Mas, mas então estás a dizer que estes são os dois filmes que destacarias desta, desta coleção de 14?
3: Uh, sim, só porque acho que quem, quem nunca viu, se calhar, é porque começar por dois, do que estares a dar uma lista de sete ou oito. É sempre,
0: sim, é sempre bom começar uh, por algum lado. E
3: assim podem começar pelo primeiro, deve-se começar sempre pelo princípio, e depois podem ver aquele que se calhar nunca ninguém viu... Porque é o do Bee, Mas se calhar toda a gente devia ver
0: Eu, eu acho que ele começa a ser reconhecido ah. Não comecem é pelo Casino Royale, não é José?
1: Não, o Casino Royale de, de 67, não é? Pois, isso é outra, é outra história Bom, é, saímos da ION é, Saímos mesmo um... Bom, deveríamos então referir que há dois filmes que surgiram nesta nesta fase que não são produzidos pela Eon O primeiro, o Tal Casino Real, cujos cujos direitos foram comprados pelo Charles Feldman, Charles K. Feldman, e ele ele terá proposto mesmo a só
3: só, só, só aqui uma. Ou seja, foram, foram comprados pelo Charles Feldman porque na verdade tinham sido passados para ele depois do, do primeiro que tinha comprado Sim. os direitos para fazer aquele filme Sim. do Casino Royale ele... aquela sátira americana com Sim. o Jimmy Bond ele viu, viu o filme e Exatamente. achou que fazer melhor comprou os direitos, comprou os direitos a esse e... ao
1: Gregory quando a E.ON pega nisto não, não tem os direitos do filme ele, ele terá proposto à E.ON fazer o filme com eles eles não quiseram, não queriam como parceiro e, e ele resolveu fazê-lo sozinho em 67, sozinho a maneira de dizer ele tem, o filme tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 realizadores uh, mais uh, argumentistas, atores famosíssimos, nem Bom, se fala.
3: E, e entre esses realizadores temos John Huston, Kevin Kershner... Kershner. Não, não, não. não, não. não. Irving não. Kershner não, é, é, é do outro. É, é depois do outro. É, é, não, é o John Huston. É é é Huston. É. Temos John Huston não, que é é e, tem, e temos Yates, Woody, Allen. Woody Allen a
1: aparecer como ator e, e também escritor não acreditado. Temos o Peter Sellers como ator, temos é a Ursula Daniel. Andress, volta, agora num papel a sério. Atenção,
0: cuidado. Há que sublinhar logo à partida. Tudo isto que a gente está a dizer pode entusiasmar as pessoas para ir ver este filme. Mas... Não Isto vejam. é o contrário da sinergia. Estes nomes todos... Sim. Uh, aliás, eu, eu presumo, é uma manta de retalhos. Eu presumo que uma, um qualquer documentário sobre a produção deste filme seja muito mais interessante do que aquilo
1: que... É uma manta de retalhos feito em locais diferentes, por, por equipas diferentes, que foi colada à pressa por pessoas que não sabiam o que estavam a fazer. Uh, o próprio Woody Allen diz que foi um dos filmes que o convenceu a ser realizador porque não queria participar numa, numa, como ator numa coisa que não fosse dirigida por ele. Sim, porque é, 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 é de é uma, uma falha
3: descomunal. Eu... Não,
1: e não
0: tem... E não tem... Graça, não tem, não tem nada, não tem ou nada. Ou seja, nem sequer. Não tem, pronta, pronta, se estás é. a ver não. um acidente em câmara lenta, tem graça. E,
1: e percebe-se, uh, começas a ver o filme, pensamos que estamos a ir num sentido e de repente percebemos que aquilo não tem nada a ver com o resto e, e percebe-se que são vários filmes que foram colocados juntos. Eu acho que tem é uma piada só que é a que é, uh, piada que, que começa o filme, que é o, o personagem James Bond, neste caso interpretado David, pelo David Niven, ele está retirado uh, e é reformado, reformado, é? reformado, sim. E, um, e depois ele pergunta, então e o fulano que, que tem estado no meu lugar? Porque percebes que o MI6 tem que ter sempre alguém chamado James Bond Porque senão a prestígio, o prestígio deles vai abaixo E ele diz que esse fulano é um, é um, é um machista, um, 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 um sexista, anda sempre atrás de mulheres É uma pescadela de olho No fundo é como se estivesse a gozar com a série uhum. da E.ON Acho que é a única coisa piada no filme todo Uh, e depois o segundo filme é de 83 o Never Say Never Again de, produzido pelo, pelo nosso já aqui falado do Kevin McClory que finalmente Uh, chegou à frente e fez o filme com o argumento que tinha, do qual tinha direitos. Portanto, este filme, é, de certo modo, um remake do Thunderball,
3: uhum. uma adaptação da adaptação, uh, pois.
1: Claro, e mas... com várias diferenças. E, e para mim, não sei se é a vossa opinião, uh, mas... aliás, diga-se, uh, com o Sean Connery como, como pronto, exatamente. Um e a graça do título é essa. É que é exato. Que, e ele conseguiu com o, o, o Sean again. Connery. E,
3: e esta, mas por... há quem diga que foi só o Sean Connery aceitou só para fazer pirraça com o
0: Broccoli. Pois, certo. E convém ah. dizer que esta produção foi, digamos, fez braço
1: de ferro. Sim, foi, foi vendida como tal sim. No ano de 83 Perdeu. E, e eu, eu acho o filme mais fraco Até mesmo a nível de argumentos Se bem que o argumento do Thunderball Não era, não era fortíssimo Aqui então comete erros incríveis E não se percebem as motivações Dou só um exemplo No, no caso do, do Thunderball uh, ele, o, o, o James Bond vai para as Bahamas Porque reconhece numa fotografia uh, uh, Que lhe é mostrada no MI6 Uh, sobre o caso uh, uma pessoa que tinha estado internada no, 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 na casa de repouso onde ele estava e então ele percebe que essa pessoa pode estar envolvida aquilo é, é, é algum caso a investigar e, e ele tem uma irmã, como a irmã está nas Bahamas ele vai para as Bahamas no, no Never Say Never Again não há sequer essa preocupação, ele diz simplesmente quer ir para as Bahamas e depois quando encontra ah, és irmã dele, não sabia, porque ele realmente pois. não sabia é tudo muito
0: mas olha, e, e o que me dizes do James Bond a jogar videojogos com o vilão?
1: É mais uma vez uma questão do olho aos tempos, não é? Bem, aquilo, este... aquilo é, é esquisito. É? Sim, sim, muito datado. Parece e... que se está a vender aqueles jogos, de, os, os chamados arcade, de games. Tenho a curiosidade de ter um, Kim Basinger como uma sim. Bond
0: girl, neste caso, não sei se pode chamar-a mesmo assim. Um, e depois também tem uma Bárbara Carrera a, a mastigar o cenário, não é? A comer o cenário todo, <risos> com uma interpretação descabelada mas que chega até a ser divertida Uh, e tem, uma, tem o James Bond numa perseguição de motas, que também é, é
1: raro ver, Sim, não é? Sim, é verdade, acho que é a única Sim. vez. Uh, o, já agora diga-se que, salvo erro, há cinco Bond Girls, pelos meus critérios, neste filme, mais do que em qualquer um dos outros filmes.
0: E, mas é engraçado, porque tu começas a ver o filme e está lá o Sean Connery e está tudo, mas a falta do genérico, a falta da música do John Barry ou de alguém, digamos, a, a, a recriá-la, um, faz logo com que seja qualquer coisa em falta, não é? Ou seja, nós já estamos tão habituados àqueles ingredientes de repente parece que estás a comer uma refeição sem sal um, bom, acho que é a melhor forma de descrever este filme na verdade ah, e já agora, como tu disseste há pouco realizado pelo Irving Kershner um, realizador daquele grande filme que toda a gente sabe, uma das melhores sequelas do mundo que é o Robocop 2 exatamente <risos> apanhei-vos na curva agora
1: um, Sim, um, o, outro, outro, quer, é, o outro
3: é
0: tanto estrelas, dele como mas... do outro. <risos> queres, <risos> queres, levar, queres levar então isto a é bom porto? O que é que temos ainda aí mais?
1: Eu tinha mais umas coisas de que falar, mas nós podemos deixar isto para o segundo episódio, Está se calhar, como, como, por exemplo, fazer Olá. um resumo Olá. das bandas sonoras. Não, ele ele e... disse ao início que tínhamos dois, ele tinha dito ao e fazer um, um resumo das bandas sonoras e... e se calhar das melhores canções, depois exato.
0: falando todas
1: como, como um todo, não é? E, exato. Sim. E basicamente era, era um pouco o que faltava. Mas podemos deixar para o segundo, se calhar, dizer às pessoas, e outra coisa que que, falamos sempre é das influências e do do que veio depois, mas podemos também, em em termos, em jeito de resumo final, deixar isso para o segundo, para o segundo episódio. Portanto, eu diria que, para já, já dissemos às pessoas o que é que elas devem ver, ao serviço de sua majestade primeiro. E o Dr. não a seguir, não é? Ou seja, e o, e a seguir o comecem pelo, <risos> pelo ator australiano que uh, desperdiçou a sua oportunidade. Que não bem, era ator sim. e se apresentou como tal. E, e, aliás, essa que história. Ele se queixa é... muito dos tempos. Era sim. o único que tinha o cabelo curto No
3: mundo de hippies com cabelo que é, 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 mas...
0: Ele queria estar na moda e comeria. Tanto milhas. que ele o deixou crescer o cabelo e a barba. Mas ele, mesmo a, assim. piada. ele mesmo a falar, ele, ele é aberto. Ele, ele gostava era das miúdas que lhe mandavam ao Exato. quarto do hotel. E ele diz assim, que. aquilo não era ator, ele quis ser ator só
1: por causa do 007. Muitos, muitos como é que era? 4 a 5 raparigas por dia Era. era. <risos> é, que não era ator disse que era e quando descobriram que ele não era disseram-lhe bem mas se tu conseguiste enganar-nos este tempo todo então és ator Exato. E ficou
0: classe. E, e, e 007 da vida real. Isto, isto tudo para dizer que foi ele que não quis voltar ou que teve
3: exigências ou uma coisa qualquer. Sim,
0: sim uh, não, se, não se adaptava. Pronto, não, não foi propriamente os produtores a mandarem-no embora. Ele é que não é o que eu cumpri
3: de barba, sim. portanto eu não quero. Um,
0: olha, antes eu vou deixar depois fazer aqui a conclusão do, do episódio. Há uma coisa que nós normalmente esquecemos e que se calhar uh, podíamos passar a fazer a partir de agora que era relembrar as pessoas que nos podem Mandar uh, um, feedback, não é? é? é isso. Uh, nós temos uh, os universos paralelos, uh, reside no, no podem podem lá ir, é onde encontram os episódios todos. Também ajudavam-nos muito se deixassem uma classificação escrita, ou se não querem ter tanto trabalho, deixem umas estrelinhas no Apple Podcasts, ou se tiverem possibilidade de deixar feedback nos vossos leitores de preferência. Façam isso, digam-nos qualquer coisa hum, Critiquem aqui os nossos erros Corrijam-nos os erros Uh, mas não é masia demasia que somos pessoas sensíveis. Certo, mas, ah. e se concordarem com aquilo que a gente disse também, mandem, mandem é, um eu mail. Prefiro,
3: é, prefiro essa parte. Uh,
0: também temos uma página de Facebook, também estamos. Re- no...
3: Estamos em 2020, portanto, nas redes. Exatamente. Estamos, estamos sempre, nas estamos, redes. Estamos,
0: estamos, em 1985 estamos no Instagram, está a começar agora, é uma empresa muito gira. Uh, estamos no Facebook, portanto. Invistam os vossos dinheiros nas ações deles. Façam questão em nos deixar uma palavra e procurem-nos. Portanto, se quiseres fazer estas despedidas. eu então... só, eu queria só dizer, agora ah, ta- aqui com. Ah, também tens
3: aí. Tenho uma nota muito rápida Sim. É uma nota de sensibilização Nós estamos aqui a falar da série Mas é importante salientar, eu não sabia disto Toda a série 007, todos os filmes Compõem a quarta série mais lucrativa De, todo, de sempre uhum. Está apenas atrás da Marvel Da Marvel Cinematic Universe, do Star Wars Dos filmes do Harry Potter Portanto, eu não sabia disto. Onde é que entrou os pokémons aí? Porque eu tinha ouvido falar que a série mais rentável, e não estou a brincar,
0: a sempre era os pokémons.
3: Mas deve ter a ver com o enquadramento
0: de números Talvez, e tudo é... mais. Porque é de
3: cinema. Isso que é o pokémon, ah, incluía televisão. Ok, é uma aqui série é multiplataforma. Série de cinema. Ok, Aqui okay. diz de cinema, o é Marvel Cinematic Universe, Star Wars e o Harry Potter. Não sei qual é a ordem. Okay. Mas sei que os o 017 todos os dias... Só os da E.ON. Uhum. Os de não Ion também são só dois. É posto... pocket money. Exatamente. Todos da Ion compõem, portanto, um total lucrativo de a quarta série mais rentável de todos os tempos. E queria só acabar para sensibilizar as pessoas para verem a segunda parte, não necessariamente porque vai ser uma parte interessante e que o José já teve a elucidar-nos sobre alguns dos tópicos que vamos discutir, mas podem ficar para a segunda parte das Bond Girls. Pronto.
1: Sim, sim. <risos> também, portanto. Então assim despedimos-nos como, como os filmes de James Bond que Bond costumavam fazer. Quer é dizer, este foi o primeiro episódio. James Bond will return, ou Universo Paralels will return em. quê? Em abril, não
3: é? É é em abril. Nada anticlimático esta dúvida. (risos)
0: Por por altura da estreia. Vamos fazer assim. Vai ser no mês de estreia do do novo filme. Exatamente. Portanto, esperemos encontrar-vos aí. Até Até à próxima. Até à próxima. Tchau. episódio de Universos Paralelos Apoiem o trabalho do Tomás em imaginalta.net Do José em ajanelaencantada.wordpress.com E do António em take.com Onde também podem subscrever este podcast Dentro de momentos, a emissão voltará ao normal